1: 7 de la mañana con 4 minutos y ya estamos aquí en primer movimiento.
2: Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Querida Juana Inés de esa, muy buenos días y buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Aquí estamos ya en primer movimiento en esta primera hora. Eh, está Miguel Ángel Quemain, no está Miguel Ángel Quemain esta mañana. No, no está Miguel Ángel
1: Quemain, no es que esté metido debajo de la mesa escondiendo. Y <risas> Luisa Iglesias simplemente, bueno, pues eh, tuvo, pues yo creo que un ataque de cansancio.
2: Está cansado. Está, pero está cansado eh, el país en estos días. Eh, le mandamos un abrazo. A Entonces, así
1: como todos hemos ido tomando descansos, él sí. toma un descanso el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo. Esperemos que no nos esté oyendo, que esté descansando. Que esté dormido. Que esté dormido, que esté descansando. Y eh, pues un abrazo a todos los que nos escuchan el día de hoy, cómo les está yendo de regreso a clases, eh, qué tal el, el tráfico. Nada. Y por supuesto... Eh, ¿No te da gusto que haya cosas que no cambian?
2: Como que, que no cambió, hijo? No.
1: Pues ¿Qué? como las inundaciones.
2: ¿Como las inundaciones de ayer? Como la lluvia. Todas estas cosas que hemos
1: ido platicando con los distintos especialistas. Eh, hoy hablaremos, de cierta manera hablaremos sobre el tema, pero pero no de manera tan divertida. El caso es que vamos a estar conversando sobre distintas cosas y por supuesto sobre qué pasa cuando el agua decide retomar sus cauces
2: y caer sobre la Ciudad de México. Ese tema va a estar interesantísimo. Vamos a ver qué tal se pone. Y sí, por supuesto que ha sido un inicio de semana complejo para nuestro país, complejo para nuestras distintas ciudades y también para el resto de, del mundo. Eh, como muchos se habrán enterado hace algunas horas, un, un ataque en Londres dejó eh, muchas preguntas, todavía no se tiene la suficiente información para entender qué fue lo que ocurrió esta mañana, eh, un vehículo que se impacta contra las barreras del Parlamento Británico, pero bueno, hasta, hasta este momento no hay heridos eh, graves, solo una mujer y no, no es grave. No es que...
1: grave, están averiguando, fue en la mitad del tráfico matutino en Londres y bueno, pues... Habrá que ver de qué se trata, si se trata, si es una copia de esta nueva modalidad de ataques en, en la calle con automóviles o si simplemente pues se salió de control.
2: Hasta este momento Scotland Yard sí está dándole tratamiento de incidente terrorista al, al asunto, pero no se tiene más información y no veremos eh, el tema hasta no tenerlo mucho más claro. Porque sí se tiene un detenido, pero todavía no se está dando la identidad, no se está dando... Eh, pues todo el contexto y entonces te, tratemos de ser prudentes en este tema de, de que cada vez que algo pase gritemos, fue Daesh o fue Isis o fue tal, esperemos y veamos, y si sí, sí, veamos porque eh, tenemos un programa llenísimo de información, arrancamos con mitos, como ya lo decías, Juan Inés, bueno es, esto va a estar bonito, criaturas marinas reales e imaginarias vamos a platicar con el doctor Luis Zambrano investigador del Instituto de Biología de la UNAM. En la
1: junta previa, para en la discusión previa para esta para decidir este segmento platicábamos eh, por ejemplo de la de Atlantis platicábamos ah, por supuesto de los hombres y mujeres que viven debajo del mar sirenas y al, los hombres cómo se llaman tritones son tritones, tritones. Eh, también el kraken
2: alguien platicó de Nessie nadie habló de Nessie eh, creo que no pero, pero pues ahí está pero cuenta como mitología escocesa o pues cuenta okay. depende de quién le preguntes no pues cuenta bueno. como,
1: como una realidad o cuenta como criatura imaginaria. Todo aquello que sabemos y que imaginamos que hay en el mar, vamos a, pl a platicar un momento más. Y también, por supuesto, otro tipo de monstruos. Platicaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a hablar sobre el Consejo de Derechos Humanos y la nueva alta comisionada Michelle Bachelet que promete esta eh, pues esta
2: postura de Michelle Bachelet. Nota nacional, ¿tendremos nuevo régimen? ¿Cuál será su naturaleza? Todo esto lo platicaremos con Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario, que como cada 15 días estará con nosotros platicándonos un poco de la historia de nuestro país y de cómo se refleja en esta realidad eh, actual. En nuestra nota internacional, Arabia
1: Saudita, sus políticas internas y sus alianzas, ¿por qué representa un personaje, un actor tan estratégico y por qué eh, tantas cosas se le perdonan, tantas eh, transgresiones sí. a derechos humanos y tantos paradigmas rotos se le perdonan a Arabia Saudita. Lo vamos a platicar con Gilberto
2: Conde, profesor e investigador
1: del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
2: Pues, si es necesaria, esta mañana está a cargo de Juana Inés de Esa. Porque le to le es que le ah, tocaba a Miguel O podemos hacer un... Un, un descarga. O leemos con
1: José Miguel Ángel. O, o hacemos voz de Miguel Ángel. No, va, podemos buscar algo de descarga cultura. Nada más que te voy a contar que nuestra producción está un poquito diezmada.
2: A ver qué pasó. Es vania Nuche. Ajá. A, hoy, pero eso a mí me da mucho gusto, sí, sí, Es una gran Pero corruptora. redes sociales, producción,
1: asistencia de producción, teléfonos, Ajá. Eh, llamadas, enlaces sí. telefónicos, todo eso hoy es vania Nuche.
2: Bania Nuche, hoy entonces, es todo loca.
1: este, probablemente no vamos a tener teléfonos hasta dentro de un rato. Les vamos avisando. Aquí está
2: Arthur también.
1: Nos pueden, eh, por supuesto, sí, claro. Está Arturo González, <risa> pero él está a cargo de la consola. que quieres que vaya sí. corriendo a contestar los teléfonos? <risa> pero entonces, eh, les vamos a ir contando de todas maneras. Estamos en @pmovimiento. Ahí sí, eh, ya ve que atendemos con bastante celeridad. Y en primer movimiento en Facebook. Muchísimas gracias a los que ya nos escribieron: Alfonso de Alba, George. Mayra Elizondo y, por supuesto, Alfredo Salazar. Tomamos nota. Muchísimas gracias, Alfredo Salazar, como siempre, por estar cerca de nosotros.
2: Tenemos una mesa para cerrar este programa esta ah, nunca, mañana.
1: No, nunca lo dije, ¿verdad?
2: ¿no? Oh, ya, ya viene para allá, ya viene para allá. La elección y el género. Eh, hace algunas semanas Ingrid Curioca, consejera electoral distrital del INE en Miguel Hidalgo, eh, planteó el tema sobre la mesa y dejó eh, preguntas interesantes que vamos a retomar con ella y con el maestro Jorge Aljovín. Él es especialista en materia electoral y constitucional. Y vamos a ver cómo entró el género en este proceso electoral anterior y, y qué va a pasar ahora. Y, y de ahí a dónde, temas. digamos,
1: una vez que cubriste las cuotas, esa política, ¿cómo, cómo se sostiene y cómo se convierte en otra
2: cosa. ¿Y si realmente son cuotas? ¿O qué tendrían que ser? ¿O qué fueron? O, o ¿Cómo se cumplieron en distintas regiones del país? Porque no es lo mismo hablar de eh, las mujeres en las elecciones, eh, digamos, de la Ciudad de México, que de las mujeres en, en Oaxaca, cuando con todo este tema de los mushes, por ejemplo, que fue muy controversial, o en Chiapas, o en distintas regiones. Ya lo platicaremos con ambos, queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, sí, un abrazo para nuestra productora Fría Salívar, que está medio malita de Perú. Ya regresará. Ya vamos regresará. cayendo como los perritos, pero no es se preocupen.
1: Está duro. Somos legión. La... <risas> Por lo pronto nos vamos a música, supongo que a la número uno. Vamos a oír de De Bademba
2: en un momentito ¿No? más, en un momentito más les ponemos la música. Ahorita les decimos qué música nos va a tocar. Eh, ya les iremos contando, porque todavía hay que estar platicando de lo, de lo que va a ocurrir eh, en diferentes conversaciones en este programa, no solamente vamos a eh, estar hablando. ya llegó, y <risa> <Por> lo menos. <risa> ya nos vamos haciendo más, no, lo cual es una ventaja. Yo creo que es un buen martes, y que fue un martes que en el que amanecimos con muchísimas noticias de, de muchos tipos. Por ahí ya nos habían escrito desde desde ayer en, en la noche y en la mañana se retoma en muchos periódicos el tema del Tren Maya, por supuesto, uh -huh. eh, un anuncio bastante eh, lamentable, el alumno de, de esta escuela normal que estuvimos comentando, que bueno, había sufrido, eh, pues un, es que cómo decirlo, todo, todo este tema de las pues un iniciaciones. Curso, un curso como... de
1: inducción, o bueno, una actividad de inducción, estuvimos hablando con la gente de de la universidad, eh, de la oficina de la abogada general que se dedica a estos temas y lo que decían era, pues, se salen de control, ¿no? Son, sí, son ejercicios de iniciación, son una serie de, pues, de, 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 de prácticas que tienen en principio como finalidad, pues, integrar a los nuevos y vo volverlos parte de la comunidad, pero bueno, pues, sí, de pronto eh, lindan en la violencia o de plano, son... son son prácticas violentas y se pueden salir de control. Sucedió en Chiapas, ha sucedido en otras partes del país, hay que estar muy pendientes. Por lo pronto, ahora sí lo logramos la música. ¿Cuál es? La número uno. Vamos a escuchar de Debademba y le mandamos como siempre un abrazo a Ricardo Peláez que fue quien nos introdujo a todas sí. estas corrientes musicales. Vamos a escuchar Da Cama.
3: Johnny Benny da Longani I know where the dangana Johnny Benny badongali never ever with another kana
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Martes de Mito. Históricamente el mar ha sido un lugar desconocido para el ser humano, la incertidumbre sobre lo que habita en su interior y la inmensidad de sus dimensiones ha desenca de 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 ay, perdón, desencadenado múltiples leyendas y creencias sobre la existencia de diversas criaturas aterradoras y misteriosas.
1: Por supuesto la imaginación tiene su base en la realidad y por ello también la enorme pluralidad de seres marinos ha permitido
2: crear cualquier tipo de historia sobre monstruos y seres fantásticos. La mitología griega ha proporcionado un gran número de fábulas con entes ficticios como las sirenas, el tritón, que es este hombre pez del que hablábamos justamente al principio eh, de esta emisión, el hipocampo, ser mitológico con cabeza y patas delanteras de un caballo y en la parte posterior eh, con aletas de un pez gigantesco y muchos otros seres.
1: Otra criatura reconocida es el Kraken, un enorme monstruo submarino de la mitología escandinava que habita en océanos y aguas profundas con un tamaño similar
2: al de los dragones. Vamos a conversar sobre las criaturas marinas y su presencia en el arte y la imaginación humana a través del tiempo y para ello nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos por allá?
2: Emocionadas con este tema, ya, ya tendríamos varios días con él.
5: Ah mira, muy bien, supongo que tiene que ver con la película de esta de Megalodón que está por anunciada por todos lados
2: Y es que creo que nadie en la producción de Primer Movimiento la ha visto No, alguien Ni, la mencionó por ahí, pero no.
5: no No, yo tampoco la he visto, pero como la anuncian
1: No, pero tiene más que ver yo creo con la cantidad de agua que, que nos circunda yo Luis nos vamos a, a volver nosotros mismos eh, seres marinos sí estamos adquiriendo agallas y no y no de las buenas cuéntanos este qué qué pasa con las criaturas marinas por qué nos causan esa fascinación
5: bueno ya como lo decías tú hace rapidito tiene que ver mucho con que el mar es uno de esos lugares o había sido hasta hace algunas décadas uno de esos lugares en los que es es muy difícil este explorar y entonces lo desconocido nos da miedo como humanos este, lo mismo nos pasa con el espacio, y por eso también tenemos como muchas ideas de que van a venir algunos marcianos a matarnos y a, a dominar el mundo, este con porque es un, un lugar inexplorado, así uno se puede imaginar que cuando surgieron los primeros barcos en las primeras civilizaciones, salían al mar y no regresaban, y de repente en la playa aparecía, pues no sé, uno de estos calamares gigantes que tienen 12 a 14 metros, pues tienes si que se lo comió, o sea, un calamar de este estilo se pudo haber comido el barco que salió con con nuestros parientes o nuestros amigos. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver un poquito mucho con este tipo de... Ahora sí que un poquito mucho, perdón por esto, pero son estas horas de la mañana.
6: <risa> este,
5: tiene que ver con con este tipo de, de que no sabemos qué hay enfrente, ¿no? Que Es un lugar, un área vasta, muy profunda y no sabemos qué hay, ¿no?
2: A ver, eh, hay una una diferencia que me resulta interesante, Luis, que la planteas justo ahora. Eh, cuando pensamos en el espacio eh, y, y lo, lo inmenso o lo profundo que podemos tener tanto en el tanto arriba como abajo, tanto en el espacio como en el mar, hay una diferencia y es que en el mar hemos alcanzado a tener, eh, digamos, imágenes que ya se han podido reportar de una u otra manera y que la interpretación ha sido muy distinta a la que, a la que uno esperaría. Eh, Pensando en los avances tecnológicos y en, y en las creaciones mitológicas, ¿qué, qué has encontrado o, o qué, qué maravillas podemos encontrarnos en el mar? Sí, no,
6: pues
5: tienes toda la razón, o sea, aun cuando uno ha explorado el mar y tenemos estos este, submarinos como el Alvin, que, que mucha gente, como la, por ejemplo la doctora Elva Escobar, directora del Instituto de Ciencias del Mar, me acuerdo cuando yo estaba en ese instituto haciendo mi tesis. Este se, se había metido a estos pequeños submarinos para estar a tres a tres mil o cuatro mil metros de profundidad. Sí. Este aún cuando tenemos esto todavía nos da grito y curiosidad el mar. Quizá para hacerlo un poquito más más este chiquito este sí. recuerdo cuando en los noventas a finales de los noventas en el monstruo el, el monstruo del lago Ness todavía seguía siendo un, un factor importante es un lago muy profundo en Escocia. Y todavía decía no, es que a lo mejor sí existe el monstruo del lago Ness, ¿no? Y entonces uh -huh. recuerdo muy bien que la este, el National Geographic hizo una exploración así con la tecnología de punta de ese momento para hacer un relieve completo del, del lago para ver si existía el monstruo, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y no apareció el monstruo, obviamente, ¿no? Porque pues no existe, pero la gente sigue interpretando, no, no, es que se escondió, no, es que no está por ahí, no, es que... Y eso sí es un poquito distinto a, a otros factores, o sea, el mar le pasa lo mismo, pero es distinto a otros lugares inexplorados, como que aún con toda la tecnología seguimos queriendo creer que existen, pues, este distintas criaturas que pueden ser muy interesantes, y que ha estado en nuestra cultura, tanto occidental como como de otro tipo, este durante todo el tiempo, y pues por ahí sale Kraken, efectivamente, y bueno, la Odisea de Ulises... Por ejemplo, con este, Digo Ulises, en la Odisea, pues se topa con sirenas, por ejemplo, ¿no? Y este y es como muy padre pensar que uno va peleando por el mundo y de repente se puede topar con sirenas que le pueden llamar mucho la atención, ¿no?
1: Bueno, es que además, justamente en, una, en un momento en el que el comercio y las guerras se hacían por el mar, pues también... El mar era era un enemigo más, era un sí, enemigo más a vencer, y había una serie de, de supersticiones, eh, las mujeres no pueden ir a los barcos, eh, hay, ciertos, hay ciertas zonas a las que no puedes entrar, eh, hay eh, hay eh, una serie de augurios que tienes que tomar en cuenta, hay, hay, toda una, hay una novela que se llama, no me voy a acordar cómo se llama, por supuesto, pero... <risa> pero no hay, había unos niños a los que lanzaban al, al aire Ajá. en a manera de papalotes en, en china para ver si era eh, si, había, si era eh, propicio salir al mar salir a pescar.
5: Sí justo bueno y la pesca es uno de esos uh -huh. factores como muy interesantes porque como es la mayor flota es la de pesquera o sea la mayor cantidad de gente sale a pescar. Sí tienen todas estas supersticiones, yo también digo recuerdo ahora que estaba en la facultad de ciencias tomando clases y salíamos en, en un curso teníamos que salir con un con un camaronero y de repente pues veníamos este, estudiantes y estudiantas, digamos y no dejaban subir a las a las mujeres porque no pues eso nos da mala suerte, no entonces sí la mala la suerte también juega un papel muy importante porque el mar es impredecible. La concepción de la suerte juega un papel importante porque el mar es impredecible, pero lo curioso es que no tiene nada que ver con el 99.99% .99 de los animales que viven ahí, que son los que luego consideran como amenazas. Y eso es a mucho lo que luego nos perturba a los científicos. Por ejemplo, los tiburones. no ¡Tanán!
1: ¡Tanán! ya queríamos llegar ahí.
5: Exactamente, que es una grandiosa película tiburón, pero muchos de los expertos en tiburones dicen es que esa película nos dio la torre porque en realidad se consideran los tiburones como los, las criaturas que nos van a comer si nos ven de lejos y en realidad los tiburones no, no hacen eso, son criaturas muy tranquilas que rara vez atacan al ser humano, si sí lo atacan pero muy, en muy raras ocasiones. Y este, y por ejemplo, otra vez Discovery o estos canales científicos en algunas ocasiones sí. tienen como la semana del tiburón que un porcentaje alto se dedican a ver cómo matan los tiburones a gente y cosas de estilo para infundir miedo, cuando en realidad los tiburones no son así.
2: A ver, eh, eh, actualmente Discovery tendrá la Semana del Tiburón, pero ¿qué pasaba cuando hace muchos, muchos años teníamos la Semana de Leviatán o la Semana de Kraken? Y no no lo vamos a ver mal porque no tiene anuncios comerciales y forma ya parte, digamos, de la historia, de, de, de la construcción, eh, tanto literaria como de muchas otras cosas en, en nuestro planeta. Pero, por ejemplo, el caso de Leviatán me resultaba muy interesante. Este, ¿Qué es Leviatán? Leviatán es que en diferentes culturas uh -huh. era como una suerte de demonio Porque marino, no pero era una ballena, pero era un tiburón, pero nadie sabía qué era, que se ¿No comía eran los barcos. ¿No era de las caricaturas? Pues no. un, un malo de las caricaturas que era como un robot. A, a ver, Luis Zambrano, <risa> ¿podemos hablar un poco de, de estos seres gigantescos eh, que, que, se, que eran descritas en distintas publicaciones como Leviatán, como Kraken, como estos animales que a lo mejor realmente había una especie eh, que sí era similar? Sí, bueno, el, el Leviatán justamente es como que es uno de estos Animales
5: eh, que vienen de la cultura judía, este, viene como desde la Biblia judía que que hablan un poco como de cómo llegan estos animales monstruosos. El kraken, pues, es uno de estos animales que surgen en, en el norte del, de Europa. O sea, los distintos, los distintos, este, monstruos surgen a partir de probablemente lo que ha de haber aparecido en algún momento en alguna raya No sé si me explique, pero luego en esa época en donde no estaba lleno de turistas todas las playas, pues de Ajá. repente aparecían animales que, que podían surgir del fondo, el fondo marino de dos mil metros para abajo, luego tiene criaturas extrañísimas, extrañísimas, y el liliatán pudo haber sido una cosa de ese estilo, o sea, uno se imagina a estos peces que luego, este, aunque sean chiquitos, pero que son rarísimos, con bocas gigantes, ojos enormes, y luego brillan en la noche, etcétera, y uno se lo puede imaginar, ah, no, pues este si crece bastante, pues puede ser un monstruo que se come este un barco, ¿no? Y eso pudo haber sido lo del Leviatán o lo del Kraken, o sea, insisto, como el cala, un calamar de fondo de estos calamares gigantes que tienen 13, 14 metros, de repente arrastrado a la orilla de, un, de la playa, y pues surge justo cuando un par de barcos desaparecen, pues dicen, este es el tipo de criaturas que están hundiendo estos barcos. Y yo creo que de ahí surgen ese tipo de temitos como pues como las sirenas con con este con estos con todos los mamíferos marinos pues como el león marino etcétera que, que que son raros que uno los ve de manera muy muy poco o sea son poco comunes y de repente dicen no pues es que esta es la versión deformada de lo que debe estar enfrente o la versión en chiquito que es la que está destruyendo nuestros barcos o nuestra gente cuando sale a pescar o cuando sale en una guerra, ¿no?
1: También hay algo eh, que creo que tocas de alguna manera, eh, Luis Zambrano, que son, que es la fisionomía. Eh, uh -huh. Digamos, los, los seres humanos, sobre todo en eh, pues en otros momentos éramos, bueno, son, seguimos siendo muy limitados uh -huh. y seguimos pensando que todo lo que no es como los humanos es raro y es, eh, y es o sea y más más aún lo que no es como yo y de mi mismo color y, y se viste igual y se y, y habla igual es raro y es amenazante. ¿No? Sí. Es muy fácil convertir al otro en monstruo. Y bueno, más aún si tiene ventosas, si tiene tentáculos, si tiene más ojos de los que yo tengo, o tiene menos, o no tiene. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se fue imaginando? ¿Cómo se fueron eh, absorbiendo, digamos, o, o, o pensando estas otras eh, manifestaciones fisiológicas?
5: no sí eso tienes toda la razón o sea es incluso hasta es evolutivo entre más uh -huh. alejado está de nosotros más amenazante lo vemos sobre todo si tiene dimensiones poco comunes uh -huh. o sea una, un calamar gigante pues tiene pues, o sea tiene dimensiones que di le pueden a uno decir este me puede comer no y quizá el el elemento más grande es un digo el que nos da más miedo como humanidad este son las ballenas a pesar de que son mamíferos no este porque las ballenas pueden llegar a crecer mucho, ¿no? Son el animal más grande de la Tierra que posiblemente haya existido, que son 30 metros, 25 metros, imagínense 25 metros, ¿no? De, de, de un solo animal, pues es como. No, digamos, 25 dos metros camiones. de un solo animal. Sí, o sea, dos camiones o un camión articulado, imagínense un animal de ese tamaño, y eso sí está como muy. No solo es. ...extraño en términos fisonómicos... ...o sea que está alejado de lo que se parece a nosotros... ...sino que además sus dimensiones... ...este, pues imponen... ...bastante, ¿no? Entonces cuando... ...impone bastante un animal de ese tamaño... ...pues dices, ese nos va a hacer daño.
1: ¿Y qué pasa con los delfines... ...que dicen que son de buena suerte?
5: <risa> bueno, lo que pasa es que los delfines son... Con, ...caso curioso... ...porque son como contrarios en términos... ...de, de, de, de forma de ser... ...a las ballenas, los delfines nos apoyan están cuando está uno nadando en el mar muchas veces los delfines se acercan porque son curiosos como el ser humano este lo rodean a uno porque son curiosos y este y eso ayuda muchísimo a pensar de que los delfines están mucho muy cerca de nosotros a pesar de que se parece mucho a las ballenas nada más que en la versión chiquita no
2: digamos eh, eh, me gustaría preguntarte Luis Por la diferencia que tenemos en esta concepción De eh, los seres marinos Y las mitologías marinas eh, Dependiendo tanto de la religión Como de la región en la que uno vive me, me, Digo, no es lo mismo pensar En, en estos gigantes como, como Kraken Como Leviatán, hasta Nessie O muchos de los otros que se han mencionado En esta conversación, que irnos por ejemplo A, a Japón o a la India donde, donde lo que se piensa del mar Es distinto, y en algunas cosas De pronto se parece a, a lo que se piensa en México. Pero bueno, ya, ya iremos llegando ahí. Eh, eh, estábamos recordando a una criatura que, ni siquiera es criatura, que le llaman el monje marino, el Omibosu, que, que al parecer habita en los mares de Japón y que es un monje gigante negro, eh, que cuando los marinos navegan, les habla y si ellos responden, hunde el barco. Y, y toda esta mitología eh, de, en donde, al parecer, eh, todos los monjes que se ahogaban en el mar a, asoman sus, sus cabezas durante la noche para que los Marinos puedan verlos y se arrojen Hacia ellos, esto, ¿cómo, cómo Lo insertamos en, en toda esta Narrativa que estamos teniendo?
5: Pues mira, de entrada este sí es como curiosito porque eh, Se parece mucho, por ejemplo, a las de las sirenas ¿No? Uh -huh. O sea, es, de estos o, o sea, pero es un ves... monje
2: Y es gigante y da miedo <risa> <risa> Las sirenas o sea, también de Las
5: vaya, sirenas que como que deben de atraer Pero lo curioso es que si tú Le llamas y te contesta, es cuando Te puede hacer algún tipo de, de daño, ¿no? Yo supongo que, ti, digo, ahora sí que no puedo decir porque ni soy historiador ni soy antropólogo social, pero tiene que ver un poquito con esto de cuando uno está en el mar, en un lugar tan vasto, de noche que es cuando uno no puede ver prácticamente nada, Este, lo que quiere hacer uno es esconderse para para evitar que nadie lo pues no, no, no vaya a ser que cualquier tipo de interacción pueda surgir peligrosa. Yo creo que este, el, el univoso como como dices, o las sirenas son eso, ¿no? Un poquito como, no no quiero ver lo que hay más allá, porque cualquier tipo de cosa puede ser negativa para mí, y mejor este ni, ni vemos a, a las criaturas, porque efectivamente, como dices tú, en las noches luego salen criaturas rarísimas, ¿no? O sea, todas esas algas fluorescentes uh -huh. que de repente iluminan todo el mar en la noche. Este, pues puede ser, o a lo lejos que se vea una ballena, un delfín gigante, dices, no, pues este es algo que no sé qué es y no quiero saber qué es y mejor ni lo toco, ¿no?
1: Ay, eh, yo creo que hay una distinción fundamental en nuestra idea del mar y que yo creo que tiene que ver con cuando lo vimos por arriba y lo pudimos ver por abajo, por abajo. ¿no? Este, no voy a hacer eh, mi acento de Jacques Cousteau, pero es <risa> pero Jacques Cousteau fue muy importante, la televisión, eh, la narrativa, todo fue un una parte como de este primer acercamiento y de esta primera eh, fascinación. Digo, también está Julio Verne y sus 20.000 leguas de viaje submarino, que son, eh, que son fantásticas, digamos, que, que pertenecen al terreno de lo fantástico, pero... Pero claro, ver el mar por arriba y por abajo son dos cosas, dos experiencias completamente distintas,
5: Luis. Sí, no, yo yo creo que tiene mucho que ver con eso y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque yo estaba tratando de hacer como una comparación con, por ejemplo, la, la selva, uh -huh. donde puede haber otro tipo de depredadores que le pueden hacer uno daño, ¿no? O sea, uh -huh. si, si uno va caminando por la selva, pues a lo mejor... Este, un jaguar le puede como que atacar, o un tigre, dependiendo de la selva en, en, geográficamente, pero no le tienen tanto miedo, y, y o sea, como humanidad no le tenemos tanto miedo a las selvas, a pesar de que el peligro puede ser muy parecido en términos generales. Y probablemente tiene que ver con esto, con, con que uno lo ve por arriba y entonces está viendo solo un pedacitito cuando en la selva estás viendo en tres dimensiones, ¿no? Y aquí estás viendo solo en dos, dos dimensiones. Y cuando te metes, es decir, estilo custó en realidad estás viendo pues unos cuantos metros, porque por muy transparente que sea el, el, el agua, es, eh, en realidad si llega un tiburón pues lo ves hasta los últimos tres segundos, por ejemplo. ¿no? Entonces ese tipo de vastedad y de desconocimiento en términos visuales es lo que puede pro imponer y generar y disparar la imaginación y generar este, este tipo de, de animales este, mitológicos y, y pues completamente imaginarios, ¿no?
2: Tenemos preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros, eh, nos mandan por supuesto sus propias criaturas, lo que ellos están imaginando, y, y por aquí, a ver, eh, Mayra Elizondo nos escribe y dice, ¿y es verdad eso de que los pulpos son los animales más inteligentes del planeta?, ¿Será?
5: No, no, bueno, no es que sean los más inteligentes del planeta Pero son mucho más inteligentes de lo que uno podría esperar para un invertebrado O sea, considerando que el tamaño del cerebro del pulpo es muy pequeño Considerando que este, los invertebrados pues son animales que tienen estructuras poco sofisticadas este, Y el pulpo es un, a final de cuentas, es un invertebrado este, Es un animal que puede hacer cosas que uno se sorprende Como por ejemplo... Aprenderse un laberinto, ¿no? Que muchos vertebrados no pueden, ¿no? Saber por dónde puede salir o por dónde no puede salir. este, Saber por dónde viene el peligro. Eh, de hecho, incluso los pulpos tienen ojos muy poco sofisticados, o sea, muy poco estructurados, y entonces ven mucho peor que uno. Entonces, cuando uno ve todo lo que puede hacer un pulpo, este, sorprende uno demasiado por las herramientas tan poco sofisticadas que tiene, ¿no?
1: ¿Qué pasa con las criaturas abisales? ¿Qué, ¿Qué sabemos? ¿En qué momento eh, nos, nos dimos cuenta, como humanidad nos dimos cuenta de su existencia,
6: Luis? Yo creo que desde un principio, y ese
5: es la, el origen de muchos de estos seres mitológicos, o sea, porque las criaturas abisales, a final de cuentas, tarde o temprano mueren, y algunas de ellas pueden, por alguna razón, subir a la superficie muertas y llegar a las playas. Mm. Pues son estos animales rarísimos, las culturas abisales, pues son, digo, los alpenses abisales fundamentalmente, pero sí algunos calamares, que también pueden ser muy grandes, este, son los que son rarísimos ¿no? Eh, ¿Cuándo los empezamos a ver eh, ya en vida en vida o sea eh, ya moviéndose y, y estando por ahí? Eh, pues cuando surgió el Alvin este este submarino que puede eh, pro meterse a profundidades mayores a dos mil metros tres mil metros que es donde ya empiezan a estar las culturas las creo, abisales, ¿no? En plena potencia y entonces ahí sí los ves como prenden sus foquitos bueno, sus foquitos no, pero Eres para, biólogo, través, Luis, eres ¿qué?
2: biólogo, somos sus foquitos. Oiga, pero hablando de estas criaturas que, que habitan... En, los, en las rayas. Oh, de, deja, vol volver un momento nada más a la parte del mito para pensar en estas criaturas que nos están esperando y, y lo que significan mm. para muchos de los de los lectores. Ya nos recordaron por aquí en redes sociales al al ser eh, quizá por excelencia es que no, no me atrevería a decir que es el verdadero demonio de los mares porque no se trata de eso pero eh, lo llaman Cthulhu el, el que no se le puede nombrar porque no, se, no hay manera de pronunciar ese lenguaje pero es esta criatura el Luis mitológica de Lovecraft eh, de Howard Phillips Lovecraft que es un ser gigantesco con cabeza de pulpo que algunos dicen que es más bien un extraterrestre que cayó al mar y que lleva cientos de miles de años esperándonos
5: Válgame, santo cielo, ese es un poquito más complicado para mí, porque
2: no... No, pero sí hay una idea de la fascinación. La fascinación pienso, por eh, lo profundo.
1: Ajá, ah, sí, pienso claro. en esta película, creo que de los 80 que se llama, se llamó en español Azul Profundo, Le Grand Bleu ajá. de Luc Besson, justamente ¿Sí? de esta, eh, de este personaje que hace, hace eh, inmersión libre ¿Sí? y que se queda ahí.
5: Y que, sí. Si que no la no... vieron,
1: ya se las conté, se queda, ¿eh? Pero pero vean vale la pena la, cómo cómo llega hasta ahí.
5: Ahora sí que este spoiler alert, como dicen. No, los bueno, los... Ya,
1: ya, ya prescribió, ya ¿no? o sea, <risa> si, si es de los 80, sí, ya no es prescribió, este... véanla.
5: Y es esta vastedad otra vez, ¿no? O sea, el mar no solo es grandote en términos de área, sino grandote en términos de profundidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno no sabe qué tan profundo está cuando uno está sobre un bote, pero sabe que hacia cuando uno está muy metido en el mar, pues no ve tierra a todos lados y no sabe a qué tan profundo está, hacia abajo. Entonces, a lo mejor no hay tierra hacia abajo, no la puede visualizar. Y entonces, eso es lo que hace que dice, bueno, cualquier cosa puede estar aquí de cualquier tamaño, ¿no?
2: Cualquier y entonces cosa un
5: marciano que, que llegó y aterrizó y está abajo, pues puede estar sin el menor empacho porque pues nadie lo puede localizar.
1: Bueno, y también nos da
2: fascinación, ¿no, Luis? Exacto,
5: y da fascinación y da pues muchos elementos para la imaginación y, y pensar lo que puede haber, ¿no?
2: Y de todos estos seres, ¿cuál es el que a ti más te apasiona, Luis?
5: Este, o el que de niño te
2: hacía mitológico o no mitológico, porque hay tanta fascinación por lo que está ahí abajo que bueno.
5: Ah, bueno, este, a mí... Desde pequeño me gustaban los tiburones. De hecho, yo me iba a dedicar a los tiburones en, en algún momento de mi vida. <risa> este, siempre me han gustado por la, la, la forma de los tiburones. Me parece impresionante, no, el todo tipo de tiburones. Los tiburones Entonces, es, es no mitológico, es ese. mitológico son las sirenas, ¿eh? o sea, son como que eh, en términos conceptuales, o sea, cuando uno ve las sirenas y lee todo lo que está relacionado con las sirenas y luego ve a los leones marinos y cómo se aplastan los leones marinos dice uno es que es, eh, de aquí se inspiraron, ¿no?
2: A, a ver, eh, leyendo un poco lo que nos comentan, Rana Burro Blanco nos dice, ¿a poco no amamos a los narvales? Eh, los narvales también tenían esta, esta, esta mitología bellísima, ¿no? Los llamaban los unicornios marinos.
5: Sí, claro. No, no, bueno, es que también... Esa es la otra ventaja del mar, ¿no? El mar puede generar formas rarísimas de tanto peces como este, invertebrados, como mamíferos, que, que destapan la imaginación y tiene toda la razón. O sea, otro de los factores es que eh, cuando tú tienes mucha presión este, en dos dimensiones, como por, porque es la, la, la atracción de la Tierra, la gravedad nos hace este, estar muy pegados a la Tierra en, el, en, en la parte terrestre, este, no hay muchas capacidades de generar nuevas formas, digamos, este, morfológicas. Entonces, en realidad, casi casi que todos los animales nos parecemos de una u otra forma este, por las constricciones que tenemos en términos morfológicos. Y en el mar, como justamente estás ya en tres dimensiones moviéndote en tres dimensiones, puedes aumentar la posibilidad de formas. Este, eh, y eso te hace tener este tipo de animales que dices, órale, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Y los corales incluso, o sea, que son este simbiosis entre entre varios tipos de 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 animales y plantas te generan luego nuevas formas de vida que atraen uh, otras nuevas formas
2: de vida. ¿Cómo, ¿Cómo podemos respetar todas estas formas de vida? Y, y me lo pregunto pensando en en el caso de los tiburones, por ejemplo, que uh -huh. que le producen tanta fascinación. Yo creo que nos producen a muchos fascinación no solo por el cine, sino por la misma belleza que, que tienen estos animales. Eh, pero muchos eh, digamos, nuevos exploradores piensan, ah, no, pues yo me echo aquí a nadar con los tiburones, al fin, que son bien buena onda, ¿no? Y, <risa> y hemos visto accidentes fatales y, y no es el único caso. Esto no solamente ocurre en los mares, me quedo pensando en el en hombre, el, ¿era el, el hombre cocodrilo o el hombre oso? Bueno, uno, de no. los dos. Werner Herzog le hace un documental al hombre oso, uh -huh. que es okay. eh, espeluznante. Este hombre que piensa que puede irse a vivir a una comunidad de osos por la fascinación que siente por los mismos, piensa sí, sí. que lo han aceptado en su comunidad y, y no, se lo comen. Exactamente. ¿Cómo, resp <ríe> ¿Cómo respetamos a estos seres y cómo conservamos esta parte, pues sí, también de, de mitología y de misterio?
5: Bueno, yo creo que la primera parte de es que, cómo los respetamos es que tenemos que respetar todo el ecosistema, ¿no? Y, y tenemos que, bueno, empezar a pensar por un lado de que no son enemigos, eh, o sea, empezamos con los tiburones que no son enemigos y no son bichos que se comen, que te quieren comer independientemente de donde estén, ¿no? O sea, uh -huh. este, luego estas películas más nuevas que, que creen que los, los tiburones están en el peor momento de estrés y siguen pensando en que quieren comer, son como un poco ridículas, pero luego se quedan en la impronta del imaginario y te metes al mar y dices, no, no, cualquier tiburón que esté cerca me va a comer. Entonces lo primero que hay que pensar es que los tiburones no están planeando en comer seres humanos todo el tiempo y que no lo han hecho nada más porque no pueden, ¿no? Entonces hay que respetarlos. El segundo factor que uno tendría que pensar es que si estamos en este momento, ¿dónde estamos parados en nuestra relación con el mar? En varios aspectos. El primero es todo lo que ha venido saliendo en términos de plásticos, y de cómo eso ha estado afectando pues a, a, a muchos animales y muchas plantas, ¿no? este Las islas estas de plástico que se forman en el Pacífico. Eso hay que repensarlo como humanidad completa, porque lo que está sucediendo es el popote, la bolsa de plástico del súper, cualquier cosa de esas puede llegar allá, y va a llegar allá, y va a generar un efecto negativo en todos los animales y todas las algas que hay, ¿no? Este, entonces, digo, por ejemplo Si uno va al supermercado, es muy fácil Tener y comprar bolsas de tela Y no olvidarse de esas Y, y empieza uno a reducir el plástico Desde ese tipo de pequeñas acciones Uno puede empezar a replantear Su relación con, con el mar ¿No? La pesca es otro factor que, sí nos, que, que nos preocupa muchísimo Ahorita hay mucha sobrepesca Porque todo mundo, en todas las civilizaciones Ahorita sí. que estamos hablando de Japón Pues Japón basa su dieta en, en, en productos del mar. Y cuando uno, este cuando, con la cantidad de seres humanos que somos y la cantidad de cosas que estamos pescando, estamos modificando mucho la estructura trófica porque estamos pescando demasiado. Entonces, este nuestra relación con el mar también tiene que ver un poco con qué es lo que consumimos aunque estemos en la Ciudad de México y cuánto consumimos. Entonces, este... Repensar un poquito cuánto estamos viendo, qué tipo de animal estamos comiendo, porque uno dice, ay, voy a comer pescado, pero no sabes, pues no, si es un mero, un guachinango, este, y y si hay que empezar a decir, bueno, este está en peligro, entonces aguas, no lo consumamos, claro. o este está en veda ahorita, ¿no? Los pulpos luego están en veda y uno sí. se los come como si fueran, como si estuvieran todo el tiempo, ¿no? Por
2: poner un ejemplo. Y, y, otro, y otros animales que dicen, bueno, este no lo deberían de pescar, no se lo deberían de comer, aunque esté delicioso, evitemos En realidad, si pudiéramos evitar comérnoslos a todos, pues sería lo mejor, pero Exacto. de no pero poder no, hacerlo, no ya lo ya lo iremos platicando, Luis. Exacto. Eh, están maravillados aquí en redes sociales, ya cada quien está sacando a su criatura marina favorita, real o imaginaria. Hacemos la invitación a los que hacen comunidad con nosotros a que nos compartan en arroba, pmovimiento, imágenes, justamente hagamos un océano eh, mitológico y real en nuestra cuenta de Twitter. Y despedimos esta conversación con música. Te agradecemos muchísimo, Luis Zambrano.
5: Muchas gracias y nada más una última cosa con respecto, por ejemplo, a las nuevas formas de hacer arte. Escuchen sí. los discos de Ariel Gusic que ah, hizo, claro. este, justamente, este, grabó ballenas, el canto de las ballenas y lo hizo arte. Entonces. Métanse a leer qué es lo que ha hecho Ariel Guzik en términos de esta es nueva forma de hacer arte con nuestras criaturas marinas.
2: Ese disco en particular, se, bueno, el proyecto se llama Nereida. El proyecto Nereida era una, una suerte de sirena mecánica que lo que hizo justo fue entrar al mar y comunicarse a través de resonancias. Exacto. Maravilloso. Sí, lo compartimos en redes y afortunadamente en el podcast de Primer Movimiento también pueden escuchar a Ariel gusica hablando de este de este fenomenal proyecto. Te abrazamos, querido Luis.
5: Un abrazo para todos ustedes.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias y vamos a escuchar. Nos lo mandaron eh, al revés, pero ya lo entendimos. Vamos a escuchar Semans Garn de Haikikarst.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
2: Muy buenos días, querido Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Qué gusto mucho. Buenos días.
2: Nos encanta que nos acompañes esta mañana y como así, así como está todos los martes. ¿Cómo le vamos a entrar al tema de esta semana?
7: Esta semana vamos a hablar de algo que sucedió hace unos días, el nombramiento de Michelle Bachelet como uh -huh. alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sustitución de Seid Rad Raad Al Hussein. Eh, Seid eh, este, de Jordania termina su periodo, su sí. mandato, y entra en funciones Michelle Bachelet ¿Por qué es importante la oficina del alto comisionado? porque es eh, una figura en donde eh, 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 digamos es la encargada después del secretario general de Naciones Unidas de, eh, de impulsar específicamente los derechos humanos en todo el mundo <coughs> esta figura solamente ha habido seis personas que, uh -huh. este y Luisa que ocupen este puesto tan relevante, son tres mujeres, han sido tres mujeres y tres hombres. Sí. Sus antecesores, así de, de, de Michelle Bachelet, han sido este gente como José Ayala Alaso o Mary Robinson, Mary Robinson fue presidenta de su país en Irlanda. Sergio Vieira de Melo, quien fue asesinado en Bagdad, en eh, eh, Irak en el 2003 en el contexto de la del, de la guerra del Golfo este Luis eh, Arbor de Canadá, Navitila de Sudáfrica y bueno, la, la, el último antes de Michel Bachelet ha sido eh, Seid que es un príncipe, digamos, hijo de la familia real en Jordania y en el caso de Seid por ejemplo fue muy relevante por su claridad y su posicionamiento con violaciones a los derechos humanos en México, y México no fue la excepción. Uh -huh. Recordamos, por ejemplo, su último posicionamiento sobre los desaparecidos en Tamaulipas, donde presuntamente elementos de la Marina podrían estar involucrados en estos aberrantes hechos. Mary Robinson este, impulsa, ya como presidenta y después, y, y como miembro del alto comisionado de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado, el este el tribunal penal internacional. Bachelet se este se va a encontrar con un sistema complejo de, con un sistema muy complejo de derechos humanos, y eh, porque eh, y debilitado porque Estados Unidos este, abandonó ah, ¿no? este instrumento importante, ¿no? en una rabieta que hace Trump hace unas semanas. Uh -huh. La oficina del alto comisionado apoya las tareas del Consejo de Derechos Humanos y también impulsa y apoya los sistemas de, eh, de los tratados que emanan, eh, los órganos que emanan de los tratados, eh, de estos tratados que nacen de Naciones Unidas. ¿Cuáles son estos tratados? Y son importantes para nuestro auditorio porque creo que ahí puede encontrar, digamos, lo que... Eh, ...normalmente cuando se oyen los estándares internacionales... ...pues ahí están justamente en estos tratados. Mira, por ejemplo, son el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...que por cierto, hace unos quince días falló eh, este, a favor de Lidia Cacho... ...se acordarán de eso... ...y e instó al gobierno a reabrir el caso de su caso de tortura prácticamente... Y, este, y pone en vergüenza y en ridículo pues el sistema este, de procuración este, de justicia mexicano. Está también otro tratado importante, que es el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el ECOSOC, que tiene muchas, muchas expresiones, muchas ramificaciones importantísimas. Este, el Comité para la Elaboración de la Discriminación, eh, para la Eliminación de la Discriminación Racial muy utilizado últimamente como instrumento internacional con carácter vinculante en México, pues. El Comité de para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres es el CEDAW, que seguramente, pues, habremos escuchado, todos los del auditorio y todos, este los el, su, el último informe y que hace México ante el CEDAW y la respuesta de Naciones Unidas, que le dice al gobierno mexicano que... Y, y haga muchos más redobles sus esfuerzos, dice, al estilo típico de, diplomático, pero en el fondo está diciendo México no está cumpliendo con este tratado del CEDAW, ¿no? de la eliminación y mm -hmm. discriminación de las mujeres, particularmente por los casos de feminicidio, ¿no? el, el asunto del acceso a la justicia de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Y es, es muy interesante, en otro momento quizá pudiéramos abordarlo específicamente, cómo es este mecanismo del Comité de Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. También está el caso del Comité contra la Tortura, el CAT, el famoso CAT, en donde este, las verificaciones eh, sobre tortura pues las tiene no solamente a través del relator especial, sino a través de este Comité contra la Tortura. El relator especial, ¿se acuerdan?, de Juan Méndez, que fue expulsado del gobierno mexicano prácticamente. Claro. Es que realmente también hay que decir que el gobierno mexicano, este, en este sexenio, particularmente en este sexenio, ha tenido un comportamiento muy errático con el sí. sistema de Naciones Unidas, no cumpliendo los acuerdos, no dando seguimiento a, a las recomendaciones ahorita vamos a hablar de las recomendaciones que son importantes, las últimas que ha tenido México y eh, particularmente ha, este, no ha ratificado los convenios, convenciones, acuerdos que han surgido, que han emanado del Senado de Naciones Unidas en los últimos años y tampoco ha sido muy proactivo. Recordaremos muy bien que digamos en el 2000 hay un periodo muy interesante, muy importante en donde México se pone prácticamente al día en sus compromisos internacionales.
6: Uh -huh.
7: Y todavía en el 2011, con la reforma constitucional, hace posible que este México eh, reconozca los tratados internacionales como parte del sistema, del corpus legal mexicano, este, como ley suprema. Y esto hace que una transformación súper radical de todo el sistema de justicia mexicano que eh, los jueces aún no están preparados porque no conocen estos tratados. Otros tratados importantes que, que van a ser relevantísimos para los próximos años para México es a partir de, 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 de este órgano que sale del de, de, del Tratado contra la Desaparición Forzada. ¿no? Es un comité que va a trabajar y también un grupo de trabajo en donde ya dice la ex ministra Olga Sánchez Cordero que van a ratificar el grupo de trabajo, este, el grupo de este, contra la desaparición forzada. Y esto va a significar también que van a poder recibir casos específicos, como en el, como en el caso del Comité de Derechos Humanos, para poder darle seguimiento y fallar, este, en su caso, este, dando recomendaciones o eh, con fallos vinculantes para que el gobierno mexicano los cumpla. En fin, tenemos una serie de tratados y más bien de órganos que surgen a partir de los tratados que van a dar seguimiento a las situaciones de los derechos humanos, que son revisados periódicamente y esto es importante. Estoy viendo que vamos a terminar ya uh -huh. para este en el exa este México va a ser sometido nuevamente por tercera ocasión como todos los países, no es específico sí. de México, el próximo noviembre ya hablaremos de eso para el examen periódico universal. Este, sin embargo, México, nuevamente insistiría, no ha cumplido mandando su reporte. Tenía como fecha límite el día 10 de agosto. Ya se le pasó porque pues está distraído en otras cosas y no lo ha hecho público. No ha hecho público este informe porque es muy importante conocer este, la posición del gobierno. Evidentemente, las organizaciones de sociedad civil están elaborando un informe sombra ¿no? de, de, de Shadow Report que uh -huh. se llama, para presentar de manera paralela y, y que eh, digamos las instancias que partir los estados que participan en el Consejo puedan tener una información alterna a la que está presentando el gobierno mexicano. En fin, Bachelet entra al a este sistema de Naciones Unidas en un momento clave para muchos países un momento delicado que tendrá que impulsar, pero que no hay que denostar, al contrario fortalecer y por más que tenga deficiencias y que aún no tenga toda todo el peso que quisiéramos, este aquellos países que estamos necesitando este un, un soporte internacional para reestructurar los sistemas de justicia tanto de su procuración como de su administración de justicia.
1: Pues con eso nos quedamos, Ay, por supuesto que, que será una época interesante, lo hemos hablado de distintas maneras y desde distintos ángulos, Pablo Romo, y bueno, pues sí, habrá que estar muy pendientes con todas estas promesas y estas eh, propuestas y proyectos del próximo sexenio, vamos viendo en qué ayudamos y en dónde vamos poniendo el dedo para que se cumplan todas las cosas. Muchísimas
7: gracias, gracias bueno, Buenos días, Lisa.
2: Muy buen día, querido Pablo Romo. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento. ¿Qué opinan de todo lo que nos acaba de contar Pablo? ¿Qué, qué opinan que, de lo que ha ocurrido con Michelle Basilet? Eh, regresamos en un momento más. Queremos escucharte.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
10: Ser oposición es amar a México.
11: Por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador.
10: Y a todos los mexicanos.
8: Aquí
11: están nuestros votos. En la Cámara
8: de
12: Diputados. Y en el Senado. Para recuperar la paz y la seguridad. Para darle reversa al gasolinazo.
10: Para quitarle las pensiones a los expresidentes.
12: Para enderezar la reforma
8: educativa. En Movimiento Ciudadano haremos todo lo que esté en nuestras manos. Para que México salga adelante.
10: No te vamos a fallar. Movimiento Ciudadano.
8: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
13: Ancas de rana intrépida.
10: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
8: Y listo.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con tres minutos si usted piensa que vive bajo el régimen del terror, es que nunca, nunca lo ha producido Vania Nuche. Pero no se preocupen, no. estamos aquí muy felices. Muchas gracias a Vania Nuche que se le está rifando el día de hoy. Muy amable. Bien
2: ahí, vania Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Mano en este de hierro, programa. guante
1: de terciopelo, es lo nuestro,
2: <risas> básicamente. En este momento, 8 de la mañana con cuatro minutos, estamos disfrutando de leer todos los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Por aquí nos dice Omar Martínez, ¿podrían por favor compartir el disco que recomendó Luis Zambrano? Eh, Sí, es el, recomiendo el disco de Ariel Gusic. Uh -huh. eh, Ariel Gusic es eh, un artista sonoro que pueden encontrar no solamente en sus respectivas plataformas digitales, sino en distintos eh, programas de radio UNAM, en www.radio.unam.mx, Ariel Gusic con Z y con K. Uh -huh. eh, y el disco, si no me equivoco, es Nereida. Así como Sirena Nereida, tal cual. Creo que esa es la, la recomendación que nos dejó. ¿Qué recomendaciones nos hacen para seguir hablando del mar, de las profundidades en este programa? Recuerden que estamos en arroba, p movimiento en diagonal, primer movimiento, UNAM. Y que tenemos teléfono que es el 5536-4339. Y bueno, tenemos por ahí más mensajes de todos los que nos están escribiendo. Gracias por por estar todos juntos por acá. Es que estoy buscando uno que me estaba, ahí les va, ah, a ver, ya ya lo encontré, Juan Carlos Mondragón, le mando un gran abrazo a él, y por supuesto a su hija Patricia Mondragón, que nos pide que le mandemos un abrazote, va a mandar mandado abrazo, y gracias por escucharnos también a los más jóvenes que andan por allá, de ahorita nos dice que su hija tiene... este 35 años.
1: Bueno, pues es joven. Sigue siendo joven. Según algún estándar, debe ser joven. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y eh, vamos. Ya está en la línea Lorenzo Meyer. Está en la línea Lorenzo Meyer.
2: En un ¿Sí? momentito más, quédense con nosotros. Vamos a la nota nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Nota nacional.
1: Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy buen día. Bastante bien, dentro de lo que cabe.
1: Nos da muchísimo gusto. ¿Cómo va la tos?
11: Ya, ya, ya se está yendo.
1: <risa> Nos da muchísimo gusto. Cuéntanos, eh, ¿qué? ¿Tendremos un nuevo régimen?
11: Bueno, este es el tema que les propongo abordar eh, hoy. Uh
6: -huh.
11: En principio, la elección del eh, primero de julio fue simplemente para cambiar gobierno. Eh nada más y hay una enorme diferencia entre el cambio rutinario digamos de gobierno y un cambio de régimen donde uh -huh. se modifican reglas esenciales en la distribución y el ejercicio del poder normalmente los cambios de régimen o no normalmente vamos a ponerlo los más eh, espectaculares eh, cambios de régimen a nivel internacional o aquí eh, en en esta tierra eh, mexicana eh, tienen lugar después de un choque violento de las fuerzas políticas el eh, cambio de régimen más eh, conocido y del que más se ha hablado pues es el que se produjo con la revolución francesa habla uno del anciano régimen eh antes de la revolución, y el nuevo régimen después de la revolución. Y vaya que sí cambió ahí, cambió todo, le cortaron la cabeza al rey, eh, entraron nuevas leyes muy eh, revolucionarias, etcétera y se modificó bastante, no solo la vida eh, política francesa, sino en buena medida la vida política de Europa y de países como el nuestro que nacieron entonces poco después de la revolución francesa a la vida independiente y que fueron incluidos por ese cambio de régimen bueno eh, entonces lo que el cambio de régimen significa son las reglas eh, reglas centrales del de ejercicio del poder el primero de julio pasado bueno pues en eh, como señalaba, nada más eh, es un cambio de gobierno con las reglas, las mismas reglas formales. La constitución no se cambió, no se ha cambiado. Algo se irá cambiando porque la constitución mexicana se cambia todo el tiempo y eh, en algunos casos ni lo notamos. Pero sí, se va a, a cambiar. Pero lo más interesante, lo que se va dibujando, es eh, que Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento, Morena, van por algo más que un cambio eh, rutinario. Quieren cambiar de fondo varias de las reglas que eh, rigen la política mexicana, de las reglas reales, no las constitucionales. El hecho eh, de insistir, por ejemplo, en eh, ponerle un alto a la corrupción, que es una manera normal de gobernar a México, eh, desgraciadamente, pero es normal, alguien se recuerda en nuestras... Eh, eh, medianas o largas vidas que haya habido una etapa en que la corrupción no estuviera dominando eh, el mundo de la política no, pues, pues no, no como no. Eh, diría eh, el Ester tú le crees a Madrazo yo tampoco tú crees que hubo tiempo en que no eh, rigió y de manera real la corrupción no, pero...
1: Parece es, que en 1519 hubo como 10 minutos.
11: Eh, sí, entre... <risa>
1: pero entre no está cambio, comprobado.
11: Entre un cambio y otro, pero si la, la estructura eh, nueva que se está poniendo eh, funciona, o funciona al menos eh, en, en parte, sí va a haber un cambio en ese sentido, y eso será un cambio sustantivo la eh, austeridad etcétera eh, va a ser eh, el, eh, una modificación y la modificación quizá más interesante ojalá se logre es el el proyecto de de fondo que es reformular la manera como se eh, crea y reparte la riqueza en México. Hasta ahora, y desde hace ya un buen tiempo, la acumulación de la, del ingreso y de la propiedad y de la riqueza ha sido una de las características de este sistema político, porque la política es eso, es el de la, el reparto o asignación de los recursos escasos por la vía de la autoridad, y esta asignación ha venido favoreciendo a un grupo relativamente pequeño, no, bueno, realmente muy pequeño, en el que se ha concentrado eh, una gran riqueza. Si cambia esta forma de, as, de asignar los recursos escasos, bueno, pues entonces vamos a tener una... Eh, cierta transformación uh -huh. social eh, visible y con efectos, espero yo, de largo plazo. Y hay también eh, eh, otras eh, reglas que se están formulando en este momento. Por ejemplo, la de los delegados del gobierno federal en los estados.
6: Uh -huh.
11: Eh, el eh, periódico Reforma pone hoy en su titular principal el superpoder que se está generando pues en efecto va a ser este un cambio eh, pues notable y lo van a sentir los gobernadores antes cada secretaría tenía su embajador por llamarle de eh, una manera más apropiada en cada una de las capitales de los estados.
6: Uh -huh.
11: Eran un montón de embajadores eh, o de representantes eh, de delegados de, de de secretarías del gobierno federal ante los estados y la red era complicadísima. En esa red en donde estaba eh, pulverizado el eh, poder eh, federal el gobernador es ser el punto de, de concentración del poder, porque es un solo gobernador y un montón de
5: delegados.
11: Ahora se tiene eh, la idea de cambiarlo, que haya un solo delegado para enfrentarlo a un solo gobernador. Este es un ejemplo de las eh, reglas fundamentales del ejercicio del poder que se está eh, proponiendo modificar y eso ya ha despertado eh, alarma en, en muchos y desde luego yo supongo que los gobernadores han de estar pero eh, muy desconcertados desconsolados y tratando de ver cómo se puede eh, cómo le van a poder eh, hacer frente a esta situación en que eh, van a estar concentrados los dos poderes, el poder federal y el poder estatal. Y la idea es que la antigua red tenía muchos agujeros y en esos agujeros eh, se iba una buena parte de los recursos. El gobernador podía negociar con el... Eh, representante de Semanat, de Sedatu, uh -huh. etcétera, eh, los recursos, proponerle una parte de esos recursos a ese representante, otra parte quedárselo ellos, y otra parte ya ponerlo a, a trabajar como se supone que debería de trabajar ese recurso. Con la nueva eh, propuesta que va a requerir una modificación en, las, eh, en, en la estructura legal de, del gobierno, pero no va a requerir una modificación constitucional, la situación puede eh, cambiar y de manera muy dramática, en particular si se hace la cadena de mando que esta vez eh, es muy clara, es el delegado del gobierno federal en cada estado. Luego todos esos 32 delegados eh, coordinados por uno eh, uh
13: -huh.
11: en eh, la Ciudad de México, supongo, y luego ese uno responsable ante el presidente.
1: Pero ahí hay un tema eh, que, que creo que es central en esta idea de pensar un cambio de régimen, eh. Eh, Lorenzo, que es eh, la figura del presidente. Buena parte del régimen mexicano, eh, a como lo conocemos y como lo conocimos quienes eh, nacimos en los 70, como es mi caso, eh, es está, digamos, construido alrededor de la figura del presidente. ¿Esto cómo, cómo queda, según según tu visión?
11: Seguirá siendo así, porque el régimen constitucional mexicano es presidencial. Eh, pudo haber sido de otra manera, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y alguien en un ejercicio de historia contrafactual ha señalado, bueno, ¿y si no hubiéramos tomado el modelo norteamericano? Porque él, eh, ese modelo es donde se inventa la presidencia, la presidencia no existía, uh -huh. y es al finales del siglo XVIII donde los norteamericanos inventan un, una estructura nueva para sustituir al rey. Y la otra posibilidad, que a lo mejor hubiera sido, eh, bueno, quién sabe, eh, más funcional, es un régimen parlamentario, un, eh, eh, un parlamento fuerte, digamos al estilo inglés, eh, un primer ministro, y que ese fuera el modelo eh, central, esencial, no solamente de México, sino de los países latinoamericanos. Porque el, el, el sistema presidencial tiene el eh, problema que, aunque las elecciones sean limpias uh
6: -huh.
11: y las gane, deja a una parte, a veces... Eh, supongamos en este caso el 53% votó por Andrés Manuel, el Obrador entonces el 47% no, y el 47% se queda eh, sin nada en materia de la administración central. Uh -huh. En eh, un sistema parlamentario eh, estaría más eh, eh, presente la oposición, no se quedaría tan en eh, en las afueras y sería más complicado, desde luego es más complicado para el primer ministro andar eh, teniendo que negociar todo el tiempo con sus aliados en el parlamento, pero pues es eh, eh, más representativo.
1: Y distribuyes el poder de mejor manera, ¿no?
11: Casi, podemos decirlo todos los días, lo tienes que hacer. Uh -huh. En este caso del sistema presidencial, que fue el que se eligió... Eh, Cambia el régimen en México y eh, la guerra civil de reforma eh, lo cambió y la revolución lo cambió, pero el presidencialismo no, no lo cambia. Y se han hecho eh, ensayos, intentos, estudios, sobre todo en América Latina, de cambiar esa forma y la may... bueno, prácticamente todos, eh, terminan con que la propia sociedad latinoamericana no quiere cambiarlo. Eh, no hay apoyo para, para modificar el presidencialismo. Creo que Brasil fue eh, un caso en donde sí se puso a elección si se quería, volver pues, a la monarquía, si se quería eh, un régimen parlamentario o un régimen presidencial y ganó el régimen presidencial. Entonces, en ese campo no hay cambio, mm. la, eh, claro que sí se introducen ciertos elementos sustantivos, Andrés Manuel dice que va a poner que a la mitad de su sexenio se vea si quieren que siga o no siga, eso eh, ese sí es un cambio eh, o puede ser un cambio sustantivo porque te imaginas que a la mitad de el, el proceso se diga pues no ya no se quiere a ese presidente, falló, perdió el apoyo social, eh, hay que renovarlo, hay que modificarlo, a ah, caramba, esa sí es una, eh, es, es un, un cambio eh, sustantivo, o no, no hay que modificarlo, entonces quiere decir que se eh, ratifica, se le vuelve a, se vuelve a generar energía. Para mantener la presidencia hasta el final del sexenio De una manera muy distinta a la que se tiene ahora Porque si ahora, según las últimas encuestas Y me gustaría ver unas más recientes Porque estas ya tienen algunos mesecillos de haberse hecho En donde Peña Nieto tiene apenas el apoyo o la aceptación del 20% Entonces el 80% de la ciudadanía no, no lo apoya Pero él sigue siendo el presidente sin
1: apoyo. Y así pasó buena parte del sexenio.
11: Yo creo que sí. Me sospecho que esa pérdida de apoyo, que no es eh, lo normal según los encuestadores, porque en las pasadas administraciones se hacían encuestas y todavía salía Fox con el 70% o cosas por el estilo. Es ahora en esta, en uh -huh. la que está por terminar, donde realmente se desbondó desde muy temprano, en parte por lo de la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa, etcétera, y la... Eh,
1: la reforma fiscal no no ayudó tampoco.
11: No, pero la percepción de, de corrupción que vino antes de la reforma fiscal. Claro. Eh, quizá porque los medios eh, se mostraron un tanto más activos en este campo, todo el conjunto, bueno, llevó a esa pérdida. Entonces... Eh, sí, se, eh, se están planeando eh, modificaciones que van a implicar cambios sustantivos en el ejercicio del poder eh, No hay una fórmula para decir hubo o no hubo cambio de régimen Es algo que cada uno de nosotros va más o menos a calcular y a decir No, a mí me parece que es lo mismo Y que eh, Morena es el PRI... Eh, ...del de siglo XXI y listo. No creo que haya habido cambio. Eh, otros diremos... ...existe la posibilidad... ...y a lo mejor en el correr del tiempo... ...llegamos a la conclusión de que sí... Eh, ...no va a haber una... ...prueba... Eh, ...realmente aceptada por todos... ...para poder medir si lo hubo o no lo hubo... ...pero tengo la impresión... ...de que en esta coyuntura... ...antes de entrar al ejercicio efectivo del poder, ya uh -huh. están presentándose tantos eh, eh, proyectos eh, eh, políticos concretos y el espíritu con el que se entra y el hecho de que eh, la elección haya puesto en el poder en el 2000 también puso a un opositor en el Poder Supremo de México, pero el opositor era eh, realmente muy relativo, porque el eh, PAN y el Foxismo, eh, más que el PAN mismo, no estaban eh, realmente dispuestos a cambiar gran cosa, sino a, eh, a buscar el cambio de personal más que el cambio del espíritu en que se iba a gobernar, y eso se vio bien rapidito. Uh -huh. El eh, PAN se adecuó a, le, a la estructura que le dejó el PRI y eh, surgió el, el PRIAN. En esta ocasión, el, el espíritu de oposición se mantuvo eh, hasta el final, y se tiene una eh, un apoyo electoral mayor que en el 2000, y con un proyecto eh, no de cambio cosmético, ni de cambio de personal, sino de cambio de, eh, vamos a usar a Montesquieu con su espíritu de las leyes, bueno, mm -hmm. que el espíritu de las leyes sea eh, distinto y muy distinto eh, en el siguiente sexenio, y por eso creo que cada vez toma más eh, eh, aceptación entre los que están analizando la vida política mexicana que lo que vamos a vivir sí puede ser un cambio de régimen y no solo un cambio de gobierno.
1: Hay eh, una última parte, una última arista de este tema que me gustaría que platicáramos, Lorenzo Meyer, que es el papel que juegan los ciudadanos. Empezabas hablando de la Revolución Francesa y ahí... Bueno, pues el hecho de que, de que la gente se lanzara a las calles fue importantísimo, ¿no? Este, las barricadas, todo aquello que, que se ha contado en la literatura y por supuesto en los libros de historia y de teoría política. ¿Pero qué pasa en este cambio de régimen? ¿Cómo lo, lo ves tú y cuál sería, pensando en un, en, en un cambio de régimen que se pueda sostener, cuál tendría que ser el, eh, el papel de los ciudadanos?
11: Aquí, eh, afortunadamente, la, el vuelco hacia las barricadas uh -huh. es más simbólico que real, pero sí lo hubo, uh -huh. porque en la, la ola electoral, que algunos eh, podemos llamar el tsunami electoral, eh, deshizo, eh, no la bastilla, pero sí deshizo el sistema de partidos, eh, sería su equivalente. Les pasó por encima al, al PRI sobre todo, lo dejó hecho trizas, eh, quedan por ahí algunos rastros humeantes del PRI eh, al PAN, también se lo pasaron a cuchillo, aunque quedan más eh, eh, estructuras panistas vivas y que pueden volver a operar
6: Bueno,
1: pero ellos solitos se encargaron de, este, de ponerse frente a las bayonetas desde ya hace un rato, ¿no? También.
11: Pero las eh, el punto es quién tenía las bayonetas Por supuesto eh, Si se hubieran puesto solitos, pero no hubiera habido eh, del otro lado la voluntad, pero sí hubo la voluntad ciudadana de usar el equivalente a sus bayonetas que son los votos para eh, arrasar con ellos eh, no se lo esperaban Fue más o menos también como en el caso eh, francés El rey no se esperaba que le tomaran la bastilla Ni que se le insubordinara de tal manera el pueblo Lo tomó por sorpresa A don Luis allá en París Aquí, eh, según las expresiones de algunos, por ejemplo, priistas Sí los agarró, eh, a pesar de todo, por sorpresa No estaban, aunque se veían las posibilidades no se lo creían que fuera a ser de esa manera. Si ellos tenían el poder, tenían el dinero, tenían el control de las instituciones, tenían el know-how del fraude, eh, y que ya lo habían usado varias veces, y muy bien, y sin embargo, eh, se pasó la ola ciudadana sobre de ellos. Entonces hay el... El equivalente Aquí están los, los ciudadanos. En eh, la formación del régimen que ahora está acabándose, espero, confío, cruzo los dedos, eh, fue la revolución mexicana la que lo creó. Y finalmente cuando surge el PRI, surgen todas las la forma de organizar el poder que ahora conocemos, pues el poder que estaba detrás era el ejército el ejército de la revolución, y ya después fue poco a poco surgiendo el PNR, PRM, sobre todo ya en los 30s y finalmente el PRI en los cuarentas. Eh, ahora no hay el equivalente, no hay ningún ejército, bueno, sí hay ejército, pero no está eh, metido en esto, es realmente una... Eh, actitud ciudadana, que no va a ser eh, eh, de esas que dicen, bueno, ya vuélvanse a su casa y todo sigue igual. Ahora sí hay una cultura ciudadana que está empezando a actuar, a formarse, y que ya no se va a ir a su casa, y que él va a tener también eh, Andrés Manuel y el grupo que lo acompañe que tener en cuenta todo el tiempo que no era el caso en el antiguo régimen donde se le domesticó y se le, eh, se le guardó para que solamente en algunos momentos y si por orden del señor presidente salieran a las plazas a manifestarse eh, y luego se volvieran cada quien a su casa Ahora nada más hay que ver las reuniones con eh, las víctimas, pues eh, no las pueden controlar y, y se están manifestando en Ciudad Juárez, eh, por ejemplo, de una manera que los representantes de Andrés Manuel no pudieron controlarlos, porque ya hay una conciencia más o menos eh, importante de el eh, ciudadano como tal, ojalá no eh, se vaya por un mal camino, pero creo que eso ya es eh, irreversible, ya no se puede volver a meter a la botellita, al espíritu cívico que dio por resultado ese eh, esa ola de votos en contra del aparato existente el primero de julio.
1: Pues en eso, eh, en eso confiamos. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación. Y seguimos conversando contigo eh, dentro de dos martes.
11: Bueno, Inés, buen día y en dos martes nos vemos.
1: Cuídate mucho. Hasta luego.
2: Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Luisa? Hijo, vamos a escuchar bla, 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 bla de Sol Pereira.
14: y en cualquier lugar me gusta verte hablar más que masticar yo solo quiero hablar con vos y nadie más y si no me escuchas yo salgo a buscar a otro que me entienda que al menos me comprenda que si me encuentro oscura como una luz me encienda a otro que me diga que puede soportar sabiendo que a mí solo me gusta hablar por qué no me escuchas por qué no me miras no ves que te hablo a vos no ves Dos. no ves cómo me siento, no ves cómo te miento, no ves que yo presiento a dónde estamos yendo, no ves que estoy sensible, que es algo indescriptible, y que por más que intente que algo de esto entiendas, no manejo la rienda de tu entendimiento, no hay conocimiento que alcance para eso, yo veo Cuando te cuento, cuando te miento, cuando me siento, cuando te pienso, cuando ya no me quede aliento. Y decime qué pensás, qué sentís, sin maltrato, sin herir. No me digas dos palabras, que no entiendo, que no bastan. Dame un poco más de letra, que tu lengua sea de las mías de por qué no funcionamos sobre cómo nos hartamos sobre el pibe de la vuelta sobre el clima, la injusticia ¿Qué pensás de la codicia sos creyente o militante no te pongas tan distante dame solo una palabra que con eso yo hago dulce para vos y para mí para que seas feliz para que puedas ir viendo que hasta estamos sonriendo y así sin querer queriendo ya nos vamos entendiendo yo veo el sufrimiento
4: Movimiento.
2: Hacemos comunidad. Nota Internacional Arabia Saudita congeló las relaciones comerciales con Canadá, expulsó al embajador de ese país, retiró al suyo de Ottawa y amenazó con sacar a miles de estudiantes sauditas de universidades canadienses. Estas son algunas
1: de las medidas del país árabe en respuesta a las críticas de, del gobierno de Justin Trudeau sobre la, de, la detención de dos activistas de derechos humanos, Nazima al-Sadá y Samar Badawi, esta última hermana de Raif Badawi, bloguero que fue condenado a 10 años de prisión
2: y a recibir mil latigazos
1: por insultar al
2: islam. Bueno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá también había pedido la liberación de los defensores de derechos humanos, pero la monarquía saudí acusó al gobierno canadiense de intromisión en sus asuntos internos. Haremos un análisis del papel de Arabia Saudita en su región, que significa quiénes son sus aliados,
1: quiénes... Eh, a quienes reconoce como enemigos y cómo maneja su política interna y externa. Para ello nos acompaña el doctor Gilberto Conde, el es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y especialista en política del Medio Oriente. Muchísimas gracias, Gilberto Conde, por estar esta mañana con nosotros.
2: Gracias
15: a ustedes, Juan
2: Inés. Hola, Luisa. Qué gusto escucharte, querido Gilberto. Eh, es complicado este tema. ¿Por dónde será mejor comenzar? ¿Por el qué pasó o por el cómo llegamos hasta acá?
15: Si quieren, este, podemos empezar por el qué pasó para cambiar Bien. el orden uh -huh. por una ocasión. Este, Bueno, lo que pasó es que en Arabia Saudita, en Arabia Saudí ha habido una serie de, de cambios propuestos últimamente por el príncipe heredero, Mohammed Ben Salman, algunos cambios que han sido aplaudidos internacionalmente, como otorgar el derecho a las mujeres, ...a conducir automóviles... ...o el abrir salas de cine... Eh, ...una serie de... ...de cambios que dentro de Arabia Saudí... ...parecen muy radicales... ...y que sí lo son de alguna forma... ...pero que... ...esconden... ...una este, falta de liberalización... ...de parte del régimen... ...en cuanto... ...a los derechos de la población... ...a participar en política a exigir eh, derechos, a eh, movilizarse social y políticamente. Eh, por ejemplo, alguien por un tweet puede ser arrestado o puede ser sometido a castigos corporales, como ya se describía en la nota introductoria. Sí. Entonces, cuando se hicieron esos cambios liberalizadores en Arabia Saudí, a pesar de que hubo gente en Occidente, que los aplaudió, también hizo que los reflectores se centraran en este otro problema de derechos humanos más amplio que no ha cambiado este, fundamentalmente en Arabia Saudita y que al contrario se ha restringido desde los acontecimientos de 2011 para acá. Entonces, eh, claro, al, al príncipe heredero, eh, le gustaría que todo fueran aplausos y que todo fueran loas a ah, los cambios que está haciendo. Sin embargo, pues no puede ser así, ¿no? Eh, el gobierno de Canadá, yo creo que de manera bastante moderada, eh, hizo un tweet, nada más un tweet, un condenando eh, las penas de prisión a dos activistas saudíes, mujeres, y este y la reacción fue aparentemente eh, fuera de toda proporción. ¿no? Eh, creo que Arabia Saudí, salvo en el caso de Qatar, no había reaccionado así frente a ningún gobierno, menos frente a un gobierno de la alianza occidental, podríamos decir, eh, con el que tiene relaciones económicas muy importantes o tenía sí. este eh, parece completamente desproporcionado y, y, y hace que nos preguntemos por qué no o sea por qué eh, tal reacción frente a un tweet que eh, Canadá hace este tipo de cosas comúnmente y de manera bastante moderada ¿no?
2: es que Creo. ahí habría dos preguntas si realmente tiene que ver con la nueva tendencia de la política tuitera donde lo que pone no sé Donald Trump en Twitter se vuelve eh, ¿Política, pública? política pública o si tiene que ver con que a lo mejor había un problema mucho más profundo que este y que nada más hay una válvula de escape en, y no es un berrinche ¿Cuál de, ¿por cuál de las dos opciones nos vamos a ir? ¿o hay una tercera por ahí que tú pudieras leer Gilberto? No, yo creo que es más la segunda, yo el creo berricho.
15: que es una, una válvula de escape, uh -huh. tratar de okay. eh, quitar el acento sobre, sobre los fracasos de una serie de políticas de Arabia Saudí a nivel eh, interno y, y a nivel regional, eh, lo que está pasando en Yemen, la guerra en Yemen es una guerra catastrófica, súper cruel, en la que uno de los países más pobres del planeta está sometido, este independientemente de las causas, está siendo sometido a una guerra terrible con consecuencias humanitariamente eh, catastróficas, con una crisis de cólera impresionante en la que las fuerzas de la coalición que es liderada por Arabia Saudí este atacan, bueno, ya vimos hace apenas cuando fue ayer, antier, un ataque a un, un autobús en el que iban niños principalmente, pero pero esto es el último de, de cientos de ataques súper crueles que probablemente no hayan sido pensados con esa crueldad, pero el efecto no es menor, por lo tanto, y el que siga y siga y siga esta guerra a lo largo de los años pues hace que se repitan esos ese tipo de supuestos accidentes, ¿verdad?, en la que eh, lo pagan, en este caso del autobús fueron, eh, no sé, la cifra, pero decenas de niños, Este, pero en el caso de las instalaciones sanitarias o de agua potable, pues son cientos de miles de personas que están sufriendo de cólera, una de las peores explosiones de cólera en la era en los últimos las últimas décadas, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas es lo que quisiera eh, el gobierno saudí que se olvidaran cuando cuando se hacen este tipo de, de de actuaciones escandalosas y además es también una forma de decir no vamos a limitarnos en el eh, no, no vamos a limitarnos en reaccionar Frente a cualquier cuestionamiento y, y también la política saudí frente a Irán Que es este tratar de convertir a Irán en el monstruo regional En el gran enemigo regional Y quitar el acento de, de Israel Tampoco está surtiendo los efectos que Arabia Saudí hubiera esperado Arabia Saudí hubiera esperado una reacción unánime de Occidente en apoyo a la, a la decisión de Trump de salirse del, del pacto nuclear, este que les ayudaran a los saudíes a, a aislar a Irán, a convertir a Irán en el gran demonio. Y esto tampoco está funcionando, no solo porque bueno, las sanciones sí están funcionando más o menos, y uh van -huh. este, a funcionar más a partir de noviembre en contra de Irán, pero no porque políticamente los estados europeos hayan decidido apoyar las sanciones, sino porque las consecuencias de las sanciones estadounidenses sobre las empresas europeas son muy grandes, entonces políticamente el resultado no está siendo el que esperaban los saudíes este y, y y una serie de aliados saudíes del pasado como turquía como Pakistán y otros incluso están diciendo nosotros no vamos a no vamos a participar de las sanciones en la medida de lo posible entonces políticamente yo creo que la situación es mucho menos favorable para el príncipe heredero y, y la familia real saudí de lo que ellos desearían. Entonces, este están, eh, pareciera que están tratando de apagar el fuego con aceite al eh, reavivar,
2: eh, al atizar un conflicto totalmente innecesario con, con Canadá. Mencionas a, a Turquía, Gilberto Conde, y por ahí Turquía tiene su, su propio conflicto con Estados Unidos, que además ha, ha repercutido en la moneda hasta mexicana en los últimos días.
15: Exactamente. Hay, hay este, una serie
2: de conflictos alrededor importantes.
15: Sí, eh, a mí me da la impresión de que eh, el, a nivel internacional hay un nivel de caos que está aumentando, las contradicciones económicas, políticas y sociales se están uh -huh. agudizando. Eh, el, la, el presidente Trump es eh, efecto y causa de esto, el que haya llegado ese efecto de esto, pero uh -huh. él lo está reavivando aún más. Pero, este, a ver, cómo cómo decirlo de manera clara. Eh, la, el que la economía se esté esté creciendo pero se esté concentrando la riqueza en tan pocas manos a nivel mundial hace que las contradicciones crezcan en todos los países y en todas las regiones del mundo y eh, eso es algo de lo que nos ayuda a explicar y entender la primavera árabe no es eh, una cuestión de complots ni nada es simplemente que la gente está harta de vivir en situaciones muy eh, tan difíciles y están buscando claro. salidas de diferentes maneras. Entonces, lo que estamos viendo eh, eh, en Turquía es también efecto de, esa, de esas evoluciones, pero los, los líderes políticos no alcanzan a, a entenderlo y... y de hecho no están muchas veces en condiciones de entenderlo Sí. pero en Turquía tenemos un fenómeno muy importante de rebelión eh, en el sureste del país por parte de los kurdos y eh, dentro incluso de la mayoría de la población que, eh, que ha votado o que se inclina por gobiernos de orientación religiosa al grado de que el gobierno de Turquía tiene uh -huh. el, dos conflictos internos muy importantes y quiere forzar o ha querido forzar a Estados Unidos a que lo apoye en estos dos conflictos, tanto con los kurdos como sí. con el movimiento Gülen. Y como Estados Unidos no lo apoya... Eh, Hizo, tomó una medida el gobierno turco en contra de un ciudadano estadounidense y Trump reaccionó aumentando aranceles sobre Turquía, lo cual ha llevado a una a un desencadenamiento de crisis de una crisis económica que no estaba eh, prevista y que quizá sí, no tenía sí. que haber ocurrido, pero que ha repercutido sobre todo sobre el tipo de cambio de prácticamente todas las monedas del mundo frente al dólar.
2: Justo a, ayer el, el peso frente al dólar, creo que estaba eh, ¿cuánto? 19, 24, una cosa así. Al parecer hoy se vuelve a acomodar ya que la lira, eh, digamos, regresa un poco o, o por lo menos se estabiliza. Hoy está en 21. Hoy está. No, ah, espérame, no, no, espérate. No, ¿Cómo, no, ¿cómo, espérate, cómo? no te estoy mintiendo, te Nos estoy se mintiendo. está alarmando, Gilberto? Sí, estoy jugando al alarmismo. A ver, mientras, mientras reunimos este dato lo más claro que se pueda, sí es interesante <risa> pensar en el conflicto Turquía-Estados Unidos, Arabia Saudita-Canadá, y pensar en, en estos personajes tan complejos. Hoy está en
1: 1898. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, bueno. sigue,
2: sigue, digamos, sí, subió. Muy sí después, Pero subió después de lo que ya había bajado uh -huh. Atrás las elecciones. Eh, ahí hay sí. algo interesante, y es pensar, por ejemplo, en 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 Mohamed, en, en Recep Tayyip Erdogan, eh, pensar en Trump, pero como que Justin Trudeau no entra en esa misma categoría de, del personaje contradictorio y malvado. A él siempre lo ponen como el bueno, buenísimo, guapo, amable, defensor de los derechos humanos. Y no lo es tanto. o, o no. sí. A ver, ¿qué podemos decir de, de Justin Trudeau?
15: Bueno, este, Justin Trudeau pues, defiende los intereses de su país y de y, y, y de una política económica neoliberal que luego tiene consecuencias bastante graves en el mundo a través de la minería o este no siempre son tan tan bondadosos con el medio ambiente como como pareciera pero bueno <ríe> Yo creo que pues sí. a mí ya medio me alucinan en demasiadas embajadas como
1: que... <risa> para ¿Meterte en Canadá? Parte, pero sí podríamos seguir aprovechando que ya seguramente te vetaron en la de Arabia Saudita, podríamos seguir con este tema, porque eh, sí hay, digamos, hay muchos análisis que eh, que contemplan a Arabia Saudí como el gran aliado de Estados Unidos, el aliado estratégico de Estados Unidos en esa región, eh, la, la familia reinante de Arabia Saudí ha sido tradicionalmente eh, pues amiga o, o, o aliada de los presidentes estadounidenses. ¿Es así? ¿Qué, ¿Qué hay de cierto en ello, Gilbert?
15: Sí, es totalmente cierto. Desde 1945 hubo un uh -huh. acuerdo entre entre el presidente entonces de Estados Unidos y el, y el rey eh, saudí para hacer un, una alianza estratégica a muy largo plazo en la que el petróleo jugaba un papel central. Este, y esa alianza se ha mantenido hasta la fecha. Eh, pero Estados Unidos no tiene solo un aliado estratégico en la región. En, yo creo que probablemente ninguna región del mundo tiene solo un aliado estratégico. Ahí eh, aliados estratégicos ha tenido Arabia Saudí, por supuesto, uh -huh. eh, Israel también. Eh, durante casi todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra, o pues digamos desde el 47 hasta casi hace muy pocos meses eh, Turquía, Irán también desde el 45, bueno desde el 53 del golpe de estado hasta la Revolución Islámica también fue un aliado estratégico, este Egipto por lo menos desde el 74 o sí, desde el 74 hasta la fecha prácticamente con muy pocas interrupciones entonces eh, esta diversidad de ali aliados estratégicos luego no es tan fácil de manejar porque estos aliados estratégicos pueden entrar en contradicción entre ellos mm. como Turquía con Arabia Saudí sí. o este eh, durante mucho tiempo Israel y Arabia Saudí sus relaciones tuvieron que ser muy muy eh, a un nivel muy secreto porque porque pues daba muy mala prensa a Arabia Saudí tener relaciones con Israel etcétera ¿no? entonces sí sí son un aliado estratégico y lo y Trump quisiera convertirlo en el aliado estratégico por excelencia junto con Israel pero esto no está funcionando como ellos hubieran como Estados Unidos o Trump hubiera querido porque las contradicciones que implica política y socialmente eh, tener a arabia saudí como el principal aliado estratégico en la región son eh, muy muy grandes como estamos viendo ahora.
2: Está, está está bastante importante e interesante darle seguimiento a, a todos estos temas, Gilberto. ¿Con qué preguntas pendientes nos vamos a quedar? Es que justo a, a, aquí empezamos a leer a, a algunos comentarios en redes sociales. Eh, dinos, para, ¿para dónde debemos darle seguimiento a esta noticia?
15: Bueno, este es una noticia que, que va a estar, va a seguir presente, va a seguir eh, en las noticias. Tal vez no se hable tanto. Eh, próximamente de Canadá, pero sí vamos a tener que eh, poner los ojos si retira realmente Arabia Saudí, eh, eh, ya empezó a comprar todas las acciones canadienses, que, a vender las acciones canadienses, sí. supongo que los que tengan dinero es la ocasión de comprar acciones canadienses ultra baratas, porque las van a, a vender al precio que sea, Este, eh, pero eh, la región, el Medio Oriente desgraciadamente para sus habitantes pues no, no no va a dejar de estar en el ojo del huracán y este van a seguir eh, con una serie de, de conflictos que muchas veces eh, en la mayoría de los casos van a estar ligados a estos temas de una manera u otra
2: Bien, pues te agradecemos muchísimo, Gilberto Conde, y seguiremos en contacto para discutir todos estos temas. Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Te mandamos un gran abrazo.
15: Un gran abrazo para ustedes dos, eh, Luisa y Juan Inés, y también para eh, toda la audiencia de, de Radio NAM que que le tenemos un gran aprecio.
2: Eso. Pues aquí nos vamos a quedar. Gracias, Gilberto. Nos quedamos eh, pensando un poco de cómo entendemos estas figuras que están eh, quedándose con estos pequeños, digamos, eh, pedacitos del mundo o grandes pedazos del mundo. Ya lo iremos platicando más adelante.
1: Y con los recursos, por supuesto. Y a costa eh... de qué mencionó eh, Gilberto Conde, como, como es necesario en una conversación de este tipo, eh, lo que sucede en Yemen, ¿no? Sí. Que... que justamente como, como de pronto siempre, siempre en Yemen ocurre una tragedia pues no ya... es siempre, ah, no bueno es, que, bueno es que en el momento en el que empiezas el análisis lo ves en un mapa y y pues sí es Queda exactamente carojo. un lugar que está de paso, que está en el centro y que se ha convertido en el gran eh, pues el gran lugar para para ser víctima de ataques de distintos tipos a lo largo de la historia y bueno, pues en este momento, además de la guerra, hay un problema de cólera, eh, digamos, la, la guerra eh, es la desgracia que nunca viene sola y bueno, pues eso lo demuestra justamente con esta, pues, con esta crisis de distintos tipos que está sucediendo en Yemen. Pero bueno, nos vamos, lo vamos a seguir comentando como siempre y nos vamos con Good Night, Good Night de Hot Hot Hit a la tercera hora de Primer Movimiento.
13: Bye.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años. Más de
7: medio millón se calcula que en la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
7: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. Voces contra el Olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
7: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi. Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas.
0: Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años.
7: Más de medio millón se calcula que
5: la tendría gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
5: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
7: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi... Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos
0: dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y seguimos en primer movimiento a las 9 de la mañana con cuatro minutos. Esta es la tercera hora, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Es la tercera
1: hora, en efecto, Luisa Iglesias. Sí, eh, si no lo sabían, si usted sabe de alguien que nos veía por tele y que ya no nos ve, este pues <risa> <risa> digamos que dicen que terminó una temporada de tv UNAM. Pero... De, de primer movimiento en TV UNAM En realidad pues eh, por decisión de las, de las autoridades de radio y de TV UNAM Se suspendieron por lo pronto las transmisiones de este programa a través de la televisora Pero nosotros seguimos por supuesto en www.radio.unam.mx En el 96.1 de FM y en el 860 de AM Y desde luego puede escuchar, no descargar que ya me hizo Pablo Extinto la aclaración el otro día Puede usted escuchar nuestros contenidos y todos nuestros programas completos en www.radio.unam. Punto MX Luisa.
2: Sirve este momento para saludar a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, un gran abrazo a Miguel Ángel Gemirán, a R Guillermo, a Pablo Extinto, a Mayra Elizondo, gracias por estarnos comentando todos los temas que hemos tratado el día de hoy, a Rosario Martínez que también anda por allá, a Francisco es que hay muchísimos mensajes Omar Martínez, eh, sí, todos los que nos han estado escribiendo, todos los que están haciendo comunidad con nosotros, sépanse leídos, sépanse abrazados, y bueno pues aquí seguimos tenemos una buena sorpresa para la poesía necesaria Venga
4: Primer movimiento
2: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y hemos llegado al momento de Poesía Necesaria Que esta mañana Juana Inés de Sale Tocaba a Miguel Ángel Kemain
1: y que, eh, que Miguel Ángel Kemain en su infinita generosidad, le cedió a Paul Valéry.
2: <risa> Empezamos el programa hablando de criaturas marinas y, por supuesto, cuando hablamos del mar hay un poema que, que es eh, quizá uno de los clásicos franceses por excelencia, es El cementerio marino, justamente, de Paul Valéry, un, un poema bellísimo. Bueno, no, los que lo han leído, si tienen el privilegio de poder hacerlo en francés, eh, que yo no lo tengo y que, que tanto. Oh, oh, Ahora sí que, como quisiera aprender francés? Nada más para poder leer a Paul, Baré, Paul, a Paul Valéry en ese, en ese idioma. Es una verdadera joya. Traten de escucharlo en el idioma original y después escucharlo en español para que. Eh, pues sigan todos estos juegos que tenía Paul Valery. Él publica por primera vez este poema en 1920. Si se meten a descarga pueden encontrar las dos versiones. Lo pueden encontrar en francés y lo pueden encontrar en español. En español aquí en Radio UNAM lo vamos a transmitir en la voz de Juan Stack. Esto como les decía, lo encuentran en descarga cultura y lo encuentran también en la liga de material de lectura.unam.mx para que tengan buena las traducciones, porque este poema verdaderamente es una joya. Vamos a escucharlo.
0: El cementerio marino de Paul Valéry Versión libre de Alicia Reyes Este techo tranquilo donde andan las palomas palpita entre los pinos, entre las tumbas. El mar, el mar en su eterno vaivén inacabable. ¡Oh, recompensa después de un pensamiento esta larga mirada sobre divina calma! Trabajo puro de sutiles destellos disgrega, incontables diamantes de espuma imperceptible. ¿Y qué paz parece concebirse, cuando sobre el abismo un sol reposa, reflejos nítidos de una eterna causa, el tiempo centellea y el ensueño es saber? Tesoro estable, sencillo templo a Minerva, masa de calma y visible reserva, agua brotante, ojo que llevas en ti tanto sueño bajo un velo de flama. Oh, mi silencio, edificio en el alma, bóveda de oro y mil tejas, techo. Templo del tiempo que un solo suspiro ciñe a ese punto puro haciendo y me acostumbro, rodeado por entero de mi visión marina, y como suprema ofrenda a los dioses, la cintilación serena siembra en las alturas un desdén soberano como el fruto en goce se deshace, como su ausencia troca por delicia, en una boca donde su forma muere, aquí aspiro mi exhalación futura, y el cielo canta al alma consumida la mudanza de riberas en rumor. Hermoso cielo, verdadero cielo, mira mi cambio. Después de tanto orgullo, Extraña y poderosa ociosidad, a este brillante espacio me abandono. Sobre las casas de los muertos viaja mi sombra, y me cautiva su frágil deambular. El alma expuesta a las antorchas del solsticio. Yo te protejo, admirable justicia, de la luz y de sus armas crueles. A tu lugar primero, y pura, te devuelvo. Mírate mas restituir la luz supone de esa sombra una triste mitad. ¡Oh, para mí solo, a mí solo, en mí mismo, cerca de un corazón, las fuentes del poema! Entre el vacío y un puro acontecer, aguardo el eco de mi grandeza interna amarga, sombría y sonora cisterna, que marcas en el alma un abismo perenne. ¿Sabes tú, falsa cautiva de las frondas, golfo ávido de endebles enrejados, secretos deslumbrantes sobre mis ojos cerrados, ¿qué cuerpo me arrastra a su fin perezoso? ¿Qué frente lo atrae a esta tierra ósea? Un destello piensa así en mis ausentes. Cerrado, sacro, lleno de un fuego fatuo, fragmento de la tierra entregado a la luz, este lugar me agrada, de antorchas dominado, compuesto por el oro, la piedra y la sombría arboleda, en donde tanto mármol tiembla sobre las sombras. El mar fiel duerme, ahí... Frente a mis tumbas. Perra espléndida, al idólatra aparta, cuando solitario con sonrisa bucólica, largamente apaciento ovejas misteriosas, el blanco rebaño de mis tranquilas tumbas. Aléjame las prudentes palomas, vanos ensueños, o oh ángeles curiosos. Venido aquí. El futuro es pereza, el insecto nítido escarba la aridez. Acabado está todo, desecho, por el aire acogido en no sé qué severa esencia. La vida, ebria de ausencia, es vasta, y la amargura es dulce, y el espíritu, claro.
2: el número de candidaturas asignadas a mujeres durante el proceso electoral de este año fue mayor que en contiendas pasadas. Luego de los resultados del primero de julio, las mujeres ocuparán por primera vez 48% de las curules en la Cámara de Diputados y 49% de las curules en el Senado de la República.
1: Asimismo, 24 de los 32 congresos estatales tendrán al menos 40% de mujeres diputadas y en el caso de las gubernaturas, dos serán ocupadas por mujeres, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Marta Erika Alonso en Puebla
2: este Con todos este,
1: los asegúnes que eso implica,
2: en caso de que las autoridades electorales confirmen su triunfo. En cuanto a la elección presidencial, también destacaron la, la participación de la candidata... Ay, perdónenme, ver, va de nuevo. En, la, en cuanto a la elección presidencial, también destacaron la participación de la candidata independiente Margarita Zavala y del aspirante indígena a la candidatura independiente María de Jesús Patricio Marichuy. Mientras que en la elección a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, compitieron cuatro candidatas... Son elecciones muy distintas. El te bueno, a ver, se están tocando temas cada uno particular. Vamos Tú
1: velos apuntando
2: y Vamos ahorita le seguimos. Vamos a platicar sobre
1: el proceso electoral y lo que significó en términos de representatividad de las mujeres y otros grupos vulnerables. Vamos a platicar de ello con el maestro Jorge Aljovín, el es especialista en materia electoral y constitucional. Buenos eh, días, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros.
12: Muy buenos días. Les agradezco la invitación.
2: Es, es un tema interesante pensando en que ya, ya pasaron unos buenos días para reflexionar cómo fue el proceso electoral, qué pasó en cada región y qué va a pasar a partir de, de este momento. Pero arranquemos ahora sí que con la visión de género. ¿Cómo leemos estas elecciones desde el tema de género, Jorge?
12: Efectivamente, tenemos buenas noticias. Eh, en México eh, no ha sido la excepción. En la región tenemos otros países. Solamente lo apunto para que ve veamos cómo en derecho comparado uh -huh. eh, nuestra legislación electoral ha ido avanzando. En primer lugar, tenemos que, por ejemplo, en el Congreso de Bolivia, que es un congreso unicameral, tenemos 53% de mujeres. Hoy por hoy en México nos encontramos en un Senado de la República que va a estar conformado por primera vez con mayoría de mujeres, un 51-49%, y en la Cámara de Diputados a punto de ser una mayoría las mujeres con el 49% en números cerrados contra el 51% de hombres. Uh -huh. También, por otro lado, tenemos que estas este, experiencias de eh, paridad de género también han permeado también en otros países de Latinoamérica. Tenemos en el caso de Colombia, donde tenemos el primer gabinete paritario eh, a partir de la toma de Posesión de eh, el candidato duque hoy presidente de Colombia donde se entregan ocho secretarías que en colombia se le denominan ministerios y no los ministerios como creemos muchas veces que son ministerios de menor importancia tenemos ministerios como el del interior que es el equivalente a la secretaría de gobernación en méxico justicia energía etcétera lo cual nos traen buenas noticias en México pero ¿qué ha traído esto no ha sido algo de la noche a la mañana ha sido un esfuerzo importante, han pasado varios años, eh, debemos de recordar que en el año 96 simplemente teníamos un porcentaje de 60-40% Hoy por hoy, eh, en el año 2007, por ejemplo, se tuvo una cantidad de hombres y mujeres del 70-30 y hoy por hoy, a partir de la reforma del año 2014, tenemos una composición paritaria en términos numéricos. ¿Qué quiere uh -huh. decir esta eh, conformación paritaria? Un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Pero solamente dejo esto sobre la mesa con algo muy importante. La legislación electoral no solamente se crea en un criterio cuantitativo, esto es 50-50, sino también es importante ir dando pasos agigantados en algo que se llama la, pari la paridad cualitativa. ¿Qué quiere decir la paridad A cualitativa? Ver no solamente un acceso en términos numéricos a los cargos de 50 a 50, sino que también haya la posibilidad de poder ejercer el cargo público, que hayan garantías para que las mujeres no solamente sean postuladas como candidatas, sino también que puedan llegar a los escaños en las cámaras y también se les permita en el ámbito municipal participar en igualdad de condiciones entonces creo que lo importante es igualdad material pero también no solamente con una igualdad formal como lo entendíamos a partir de la Revolución Francesa. ¿Cómo era la Revolución Francesa? Igualdad simplemente de las normas. Pero ¿qué sucede en los hechos? Que hay unas desigualdades, discriminación, prejuicios que hoy por hoy se le han denominado como un tema de perspectiva de género.
2: Está está interesantísimo este tema y se suma a la mesa Ingrid Curioca, y es consejera electoral dis distrital de INE en Miguel Hidalgo y coordinadora editorial de elecciones del Centro de Estudios Alonso Luján Violitam. Qué gusto que nos acompañes Ingrid, bienvenida. Muchas gracias Luisa, ver, gracias. Se, se estaba planteando algo que también me, me parece que deberíamos empezar a tocar y es si las mujeres que están en todos estos cargos y, y que estuvieron como, eh, digamos, protagonistas de estas elecciones algunas, eh, ya las iremos tocando realmente representaban o no a las mujeres eh, por ahí decían, Margarita Zavala no representa a las mujeres, Marichuy no está representando a las mujeres eh, ninguna de las candidatas que tuvimos realmente representaba qué, o tenía una campaña sentido? propuestas de género no. es decir, como soy, soy mujer pero no estoy representando eh, estas, estas cosas que tendrían que tener entre comillas, perspectiva de género porque a lo mejor eh, este mis políticas no, no tienen nada que ver, en algunos casos hasta pueden marginar. ¿Qué pasa con esto? ¿Las mujeres realmente representaron a las mujeres en estas elecciones, Ingrid?
16: Sí, claro, precisamente eh, parte de lo que mencionaba Jorge en la democracia representativa lo que, lo que solemos sí. tener es eh, mujeres que deberían representar las, las perspectivas de género o las lo que quieren las mujeres no Ajá. las políticas públicas que quieren las mujeres específicamente en efecto, hay una pluralidad de, de políticas que, que las mujeres quieren. No podemos satisfacer las, el gusto de todas. Y así como hay mujeres de derecha, hay mujeres de izquierda, hay mujeres pro-aborto, hay mujeres pro-vida. ¿sí? Uh -huh. Y está muy difícil tener como candidatos para todos y específicamente que sean mujeres. ¿no? Tenemos, por ejemplo, en, en el Congreso una mayoría de integración femenina. Entonces creo que hay... Es como lo más representativo que podemos tener para ciertas políticas. No sé, que cada legisladora traiga su propia agenda de uh -huh. género, que traiga su propia agenda de actividades y representa a las mujeres que la eligieron. Esta composición paritaria de la
1: que hablabas, Jorge, está en la Constitución
12: efectivamente en está en todas la
1: eh, las las perdón las estatales también
12: sí es uno de los mandatos que estableció la nueva reforma constitucional del año 2014 ya no tan nueva ya lleva cuatro mm -hmm. años uno de los grandes avances y no me dejará aquí mentir Ingrid justamente fue el 50 50 que pedían tanto las mujeres pero qué ocurrió este 50 50 solamente era numérico y entonces, ¿qué fue bordando la autoridad electoral? Dijo, no solamente es necesario que las mujeres accedan en igualdad de candidaturas eh, con los hombres, sino que lo, lo que es necesario también es que las mujeres postulen a candidaturas en distritos, en municipios donde realmente sean competitivos. En esto hay que ser muy claros, la clase política ha sido muy injusta con las mujeres, generalmente se les dan eh, secretarías, se les dan eh, municipios, distritos donde no son competitivos y hoy por hoy es uno de los grandes retos, también lo tenemos con el actual gobierno, tenemos también un esfuerzo del presidente electo de tener un gabinete paritario de la 17 secretarías con las que contamos tendremos 8 mujeres en, en las principales carteras del país y también me gustaría agregar algo, efectivamente creo que no tenemos que ser tan duros con el tema de la perspectiva de género, llevamos muy poco en este tema.
2: Es eh, un buen comienzo.
12: Es un muy buen comienzo eh, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que también no solamente ser mujer implica establecer una agenda legislativa de género sino también debemos de tomar en cuenta que es muy difícil por los intereses que hay en las propias, en las propias cámaras, en los propios órganos y solamente me gustaría dejar algo sobre la mesa para que lo pudiéramos comentar si, si, si ustedes así lo creen conveniente, ¿cómo podemos pedir igualdad de candidaturas de hombres y mujeres cuando las propias autoridades electorales que juzgan tienen muy pocas mujeres en sus órganos? Doy dos ejemplos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrado por siete magistrados y solamente dos de ellas son mujeres, entonces tenemos una proporción que es bastante desigual. Y en el caso del Instituto Nacional Electoral, tenemos once consejeros electorales y solamente de, de esos once consejeros tenemos cuatro mujeres. Y por otro lado, dejo esto sobre la mesa, ese dato es buenísimo. ver un foro de lactancia integrado solamente por hombres, lo cual sucedió eh, durante las últimas
6: semanas.
2: Esa imagen que se volvió eh, viral en, en muy poco tiempo y que bueno eh, generó mucha polémica en redes sociales y en muchísimos espacios. Ingrid, ¿cómo, cómo seguimos justamente esto que nos acaba de dejar Jorge? Aquí.
16: Sí, precisamente lo que decía Jorge. Eh, anteriormente, el, en, efectivamente, las mujeres eran eh, mandadas como candidatas a distritos no ganadores o no competitivos. Y a partir de eso y de la creación del reglamento de elecciones, el Instituto Nacional Electoral, eh, se creó un mecanismo para eh, lograr eh, ver en qué tanto, qué tanto son competitivas las mujeres en uh -huh. distintos distritos. Es decir, se ordena de menor a mayor el, las candidaturas por cada partido político o coalición, y esas, ese orden se divide en tres bloques, de tal forma que el bloque que tiene menor votación se vuelva a dividir entre tres y veamos si el, el bloque de hasta abajo, el bloque donde un distrito o donde un partido tiene pocas posibilidades de ganar, eh, no sea preponderantemente de mujeres. Es decir, uh -huh. si voy no sé, a un distrito donde históricamente ha ganado el PAN y yo quiero ser candidata del PRD, por uh -huh. ejemplo… Eh, si posturan como candidata mujer, sabemos que no va a ganar, porque uh -huh. es un distrito históricamente que ha ganado, en este ejemplo, el PAN. ¿no? Entonces, lo que verificó el INE fue, fue eso, que a las mujeres no se les mandara como reserva o como candidatas a como distritos carne de cañón, donde no tenían posibilidad. Uh -huh. Entonces, eso es, es algo nuevo, efectivamente, de lo que decía Jorge, para hacer que las mujeres sean mandadas también a distritos ganadores y tengan realmente. Eh, una competencia real, no solo se manden como relleno para, para cumplir con una cuota de género, una paridad de género Hay siempre una discusión,
1: o, o hay, ha habido a, históricamente una discusión en torno a las cuotas, y en torno a esto a esta serie de acciones afirmativas ¿no? que, eh, que pues lo que dicen es por, por ley, por, por decreto la mitad del, del congreso va a ser de mujeres y la otra mitad de hombres, etc. Se dice, bueno, pues si las mujeres, las mujeres será, será así en el momento en el que las mujeres sean suficientemente competitivas, no se tiene que, que obligar. Y sin embargo hay experiencia internacional que demuestra que esto sí ayuda a que, a que más mujeres se interesen en política y a que, bueno, pues se vaya, por lo menos se vaya eh, abriendo la posibilidad de que existan mujeres en la política. ¿Cuál es eh, esta experiencia? ¿Ten ¿Cuál es la evidencia? Ingrid Jorge el que, el que la traiga pues.
12: Mira, justamente la evidencia es muy clara, si revisamos simplemente comparando con el proceso electoral presidencial del año 2012 en, la cam, en ambas cámaras tuvimos un 35% de mujeres. Luego uh -huh. subió un 5% esta composición de las cámaras... ...para llegar a un 40% en el año 2015. Y hoy por hoy tenemos buenas noticias. Un 51% de mujeres contra un 49% de hombres. Pero no me gustaría ponerlo como un tema de suma cero... ...donde hombres ganan o mujeres ganan... ...o, uh -huh. o a, algún grupo pierde. Creo que aquí lo importante... es es atacar problemas de fondo y uh -huh. esto, es, esto es muy importante, el tema de que de lo que se ha denominado en el último tiempo como violencia política en contra de las mujeres, donde a partir del simple hecho de ser mujer hace que seas atacada, que no puedas ejercer un, poli un derecho político electoral y que la sociedad te imponga una, una, una agenda. ¿Y en qué me refiero en esto? Hay un, eh, por ejemplo muchas veces una violencia económica por parte de los partidos políticos que no te entregan financiamiento simplemente por el hecho de ser mujer y te confinan a distritos que son pocos poco competitivos, en otros casos no nos vayamos muy lejos, parece un México cavernario, pero hace 10 años, en el año 2000, 2007, 2008, ¿qué teníamos? Teníamos el famoso caso de las Juanitas, ¿no? Donde uh -huh. las fórmulas de candidatos se conformaban por una propietaria mujer y un suplente hombre, y, este, y el hombre al momento de la mujer obtener el triunfo, el hombre ocupaba este espacio. Entonces nos encontramos que la legislación electoral ha ido tomando esta, estas problemáticas, y hoy hoy el caso de las cuenitas está desterrado de la legislación. Lo que se obliga es que las fórmulas de hombres y mujeres sean compuestas por el mismo género y siempre con una medida de protección a las mujeres. Por ejemplo, si una fórmula es encabezada por hombre, es posible que su suplente sea mujer, pero no viceversa. Si es encabezada por una mujer, el suplente debe de ser hombre, eh, debe ser mujer, perdón. Entonces tenemos que ver que se ha ido construyendo más allá de lo que hemos tenido simplemente hace 10 años. Entonces creo que uh -huh. debemos ver esto en perspectiva y tenemos que entender que las mujeres llegaron para quedarse en la política, para aportar con una visión innovadora y que esto creo que es importante que lo, que, que lo vayamos sopesando.
1: Eh, eh, Ingrid, ¿tú qué opinas? Y luego tengo otra pregunta. Otra
16: pregunta. Sí, <risa> precisamente lo que comentaba Jorge, el fenómeno de las Juanitas también se dio en Francia, uh -huh. eh, donde eh, comenzaban las acciones afirmativas para las mujeres y los hombres ponían al, al círculo de confianza más cercano que tenían, su mamá, su esposa, sus hermanas, sus hijas. Eso también, aparte de México, también sucedió en Francia. Y otra acción afirmativa que, por ejemplo, tuvieron en, en la India fue destinar distintos distritos electorales únicamente para mujeres, de uh -huh. tal forma que si existían candidatas mujeres y solamente existía un candidato hombre, no toda la gente, por cuestión cultural, se fuera eh, votando por el candidato hombre por el simple hecho de ser hombre. Entonces, distintos distritos electorales se destinaron únicamente a mujeres para que se hiciera digamos, un poco normal votar por mujeres y no pensar que las mujeres no sirven en, en política.
1: Bueno, el caso de la India es bastante salvaje en términos de, de falta de equidad de género y de violencia en contra, sí. contra las mujeres, con todo y que Modi fue una de las plataformas con las que compitió para la presidencia o bueno, para la para eh, encabezar el gobierno de la India, pero en fin. Ese es otro tema. Eh, pensando, pensaba en los debates. Pensaba, eh, por ejemplo, en en el caso del debate de Ciudad de México. Por, para la gubernatura de la Ciudad de México, el, el momento que yo creo que se dio, en, por lo menos en dos debates, el momento estelar de los exmaridos. Uh -huh. Cosa que nunca sucede con los hombres. ¿no? Nadie sabe con quién está casado quién. ¿no? O si lo saben, en realidad... Es anecdótico y nos importa bastante poco y, por supuesto, no es un tema político. Eh, ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo cómo afecta, no, Ingrid, estoy viendo a ti? ¿Cómo afecta <risa> la la discusión? Porque una cosa es son las leyes y otra cosa es qué pasa una vez que se echan a andar y cómo se viven y cómo una sociedad las adopta o las rechaza o las modifica.
16: Claro, no solamente cuando eres candidata, me, me parece que también... Eh, cuando hay mujeres que están tratando de contender por un por un cargo, no sé, para ser consejeras electorales, magistradas, etcétera, siempre en todos los, la parte de currículum incluyen al marido o uh -huh. al ex marido o al ex novio con el que en la secundaria uh -huh. y es increíble porque con bueno, los no, con hombres no lo una
1: foto en redes sociales. Sí. sí,
16: y ya como mujer ya no sabes ni qué foto poner porque ya te casan automáticamente y sabes que que a un futuro te pueden sacar esa foto, ¿no? Uh -huh. cosa que no pasa con los hombres, que con los hombres al menos no, yo nunca he visto que, que le saquen el repertorio de relaciones con mujeres que, que haya tenido, siento que esta es, es una parte todavía un poco eh, de la cultura machista que tenemos, que nos importa mucho la, la trayectoria que tiene una mujer con sus parejas, ¿no? Nos uh -huh. metemos incluso a la vida privada, cosa que no debería ser, deberíamos separar completamente lo privado de lo público y decir, esta mujer, las relaciones personales que haya tenido son muy en lo privado, pero yo lo que voy a evaluar es su, su labor pública como candidata. En el caso de Marta Elena, perdón de Marta Erika Alonso, ¿sería el mismo?
2: Sí, digo... Porque, digo, no es lo mismo eh, hablar de los ex esposos en un debate a ser la esposa de Moreno Valle, ¿no? En esa elección, con No esos lo resultados. sé. Es que realmente creo que hay momentos en donde se importa y no tiene tanto que ver con el género, ¿no? O, o cómo. ¿O qué será?
12: Es que creo que... ¡Qué es, complejo! Es muy complejo porque al final del día creo que esto es parte de la propia agenda que se ha estado combatiendo en las propias campañas, en la, en la anterior campaña presidencial. Por ejemplo, tenemos temas de corrupción, conflictos de interés y creo que esto trasciende también sí. al género. Creo que cuando hablamos de violencia política de las mujeres, creo que cuando solamente... Eh, tratamos de todo embonarlo en esto, vaciamos el propio concepto. Creo que aquí hay un juego perverso de la propia clase política, que solamente se trata de la transmisión del poder de una a otra persona, y no solamente sí. México, ese es el caso, sí. debemos recordar en Argentina cuando Cristina Fernández de Kirchner recibe el poder de por parte de su marido, en México se trató de simular algo muy parecido eh, de parte de, del expresidente Calderón con su esposa, hoy por hoy tenemos a Moreno Valle con eh, la señora Marta Erika, que eso no tiene tampoco que hablar sobre los méritos que tiene o no esta persona al momento que desempeña de su, su poder, pero creo que sí es importante, como dicen en política, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Y esta transmisión de poder de eh, esposo a esposa, de esposa a esposo, creo que no es una cuestión de género, creo que lo que va de fondo es cómo la propia clase política se desarrolla en nuestro país, porque también creo que... Eh, una agenda importante en la que tenemos que avanzar es el tema en los conflictos de interés, en las declaraciones 3 de 3, etcétera, donde no tengamos esta cantidad de familiares. Yo les pregunto a ustedes, no solamente es una cuestión de hombres y mujeres, cuando uno da la vuelta y vea el poder judicial, ¿cuántos familiares no están en la nómina? O en el caso cuando estábamos con Ingrid en el propio Instituto Nacional Electoral, si ustedes revisan también cuidadosamente el directorio del instituto, vean cuántas relaciones de parentesco se encuentran ahí, ¿no?
1: Y nosotros aquí, Uy, qué barbaridad, eso nos pasa, ¿ves Luisa? No, eh, a ver, es que la política y el ámbito por, político y el ámbito judicial son, o jurídico más que judicial, jurídico, son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, eh, digamos, uno supongo que se hacen las leyes y la idea es que la, la comunidad sea necesario hacer las leyes. Eh, y hay eh, ese tema ¿no? Eh, cómo, cómo lo vivimos y cómo realmente se hace una política que nos incluya a todos y que incluya todos los temas y por supuesto incluya a los diferentes grupos vulnerables que hay en este país nos dice por ejemplo Juan Ramírez Marín que el problema es que las mujeres no tienen cargos directivos en las cámaras ¿esto es así? Lo que... uh -huh. o sea ¿qué, ¿qué pasa? si tienes si, o, o están encabezando bancadas o encabezando eh, los grupos dentro de las cámaras, ¿qué tanto están representadas?
16: Ingrid? Claro, eh, bueno, existe una división de, de comisiones en, en las cámaras uh -huh. también y esas se asignan eh, de acuerdo a la profesionalización que trae cada legislador o legisladora. Uh -huh. Lo que sí es que puede existir también el llamado fenómeno de abeja reina, donde por mucho que tú seas eh, directiva y seas mujer, tú... Grupo del que te rodea, rodea de zánganos es de, no de zánganos pero de hombres, <risa> ¿no? Pues tú tienes muy metáfora. pocas, tienes muy pocas mujeres, entonces, en realidad es también combatir eso, ser mujer directiva, pero no rodearte nada más de asesores hombres o de, de gente que sea particularmente de un solo género y dejar fuera a las mujeres, porque de nada te serviría ser directora. No, directiva, perdón.
2: Eh, justo, nos están nos están escribiendo y ya van eh, dos. Tania Mafalda, estoy buscando quién más nos escribió de este lado. Islizóchitl. Islizóchitl, a la que le mandamos un abrazote ah. bien grandote. A las dos las abrazamos. Eh, para recordarnos el tema de Marichuy justamente eh, la, la, es que decir la candidata, pero pues ojalá que le hubieran dado chances de hacer otra historia. Eh, ella fue de las pocas mujeres que plantearon, digamos, eh, por lo menos una crítica a lo que estaba ocurriendo en nuestro país a lo que sigue ocurriendo todos los días, que ningún otro candidato o candidata se aventó a decir, hablo de feminicidios, hablo de cosas que ocurrieron en esta misma universidad, eh, de, de, de otros temas y de otras políticas, y eso supongo que también despierta la curiosidad de, ¿y ahora qué? A ver, ya, están, ya está lo que está. Eh, ¿Qué políticas o qué, qué son las cosas que se necesitan a partir de este momento para que hablemos de perspectiva de género? Eh, Hablar de feminicidio, hablar de qué temas en particular. Sí, porque particular. además hay otro
1: tema. En el momento en el que se habló de, el, del problema de género en los debates, casi con, eh, con re, casi en su totalidad los comentarios eran, para ti, ama de casa, que te preocupas por tu familia. Y bueno, pues uh -huh. ni todas las Son casas uh -huh. tienen un ama, lo que sea que significa, ni las únicas que se preocupan por su familia son las mujeres, o sea realmente estaban eh, mujeres perpetuando el una esquema. un esquema que es el que nos ha llevado en buena medida a tener estas cifras de violencia de género, por ejemplo ¿no? y de desigualdad y de desigualdad eh, de violencia económica de, de falta de paridad laboral, etcétera entonces cómo cómo salir un poco de ese discurso o sea eso, de eso no se sale con leyes, pero Cómo, ¿Cómo trabajarlo? ¿Hay manera desde las cámaras, hay manera de pedir a nuestros representantes que lo, que, que lo pongan en, en la agenda? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
12: Bueno, yo lo que creo que el trabajo en nuestro país lamentablemente ha sido empírico, uh -huh. es ensayo y error, y creo que hay, aquí hay algo muy importante, el buen juez por casa empieza. Y aquí es una crítica también, como lo comentabas unos instantes, a nuestros propios órganos. La propia autoridad quiere que haya perspectiva de género cuando ellos en la propia integración de no sus órganos tienen. no la tienen. Uh -huh. Segundo lugar, partidos políticos. Cuando tú revisas a todos los partidos políticos a nuestro país, hoy por hoy tenemos a Claudia Ruiz Macier, pero... Cuando fue la campaña presidencial, teníamos tres presidentes de partido donde no había una presencia femenina potente, fuerte, etcétera. Y por otro lado, yo también diría que para juzgar con perspectiva de género no solamente es una lógica vertical, sino uh -huh. también es una lógica de horizontalidad. ¿Qué quiere decir horizontalidad? Horizontalidad de los derechos humanos cuando nosotros no somos capaces de derribar prejuicios ¿no? Uh -huh. de estereotipos creo que ahí está el gran problema porque simplemente queremos un protocolo para la defensa y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, pero como ustedes muy bien lo señalan, a la igualdad formal debe ser superada por la igualdad material, que no uh -huh. solamente implica que las autoridades lleven a cabo medidas correctivas sino que también la propia sociedad se vaya involucrando, y por eso yo planteo tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles que planteo? Hay un nivel informativo, hay otro formativo y hay otro que es transformativo y los voy a explicar brevemente. Informativo es cuando nos allegamos de información, es cuando estamos aquí es de, debatiendo y, y entendiendo en qué consiste la paridad de género. Por otro lado, tenemos un periodo más bien formativo, donde vamos introduciendo estos conceptos y los vamos digiriendo y los vamos entendiendo. Y por último, creo que este es el plano que nos falta de las políticas públicas. ¿Cuál es el plano transformativo que cada uno es promotores de las políticas a favor de las mujeres y no solamente de las mujeres, sino también de los grupos vulnerables como las personas de las comunidades indígenas, los niños, las personas los adultos mayores que no tienen la posibilidad de tener un plano de igualdad sí. con las autoridades en nuestro país. Entonces creo que lo más importante es que el diseño de las políticas públicas en nuestro país pasen por estos tres niveles.
16: Ingrid Sí, precisamente de lo que comentabas, Juana, eh, acerca de las de siempre lo que se promete durante campaña, eh, casi nunca, o mejor dicho, nunca en México se ha visto que se entreguen tarjetas rosas o monedas electrónicos para hombres, ¿no? Uh -huh. para padres de familia solteros, para padres solteros. Casi siempre se parte de la lógica económica de, de que la mujer redistribuye mejor la riqueza en una casa uh -huh lo que sea que eso signifique, ¿no? igual es, es cultural también pero hay muy pocas medidas que realmente logren, logran proteger al al hombre que está en la misma situación de vulnerabilidad que una mujer, ¿no? un hombre que mantiene una casa, eh, no sé, un hombre que es amo de casa, si, si está bien dicho, un hombre que es padre soltero, un hombre que enviudó, no sé, que tiene hijos y hay muy pocas políticas que realmente atienden esa problemática, no solo en campaña, sino como una política real, ¿no? Nada más todo se, se circunscribe únicamente a las mujeres como un rol femenino de te toca ser ama de casa, te toca ser mamá.
1: Pienso, por ejemplo, en el tema de educación. Seguimos teniendo, y somos una radio universitaria y tenemos que pasar por ahí, seguimos con un problema de paridad desde, desde la educación básica. Eh, seguimos prefiriendo Digamos como, como comunidad Enviar a los sí. niños, a los hombres A la escuela Que a las mujeres eh, se, siguen, si, siguen teniendo prioridad digamos como desde la desde una política pública desde justamente esta idea de, eh, del, del ciudadano y del, uh -huh. del representado porque esa es la parte que nos falta pensar en las cámaras y en los legisladores como nuestros representantes de qué manera se puede incidir en eso por ejemplo ¿no? que sí haya que sí se haya una política pública que busque que las niñas también vayan a la escuela o que, eh, que haya seguridad, que, que se les atienda de otra forma en los ministerios públicos. Todo esto, ¿cómo se trabaja desde el, desde el, la, el ámbito ciudadano? Jorge. Mira, yo
12: lo que creo que hemos entendido mal el tema de la perspectiva de género, generalmente y me hago cargo como hombre eh, de parte de este género que tú llamabas sanga, ¿no? sí, cre creo que muchas veces nos portamos bastante irracionales ¿en qué sentido? ¿en que queremos que y entendemos que la perspectiva de género es igualdad, mera igualdad, pero más bien yo creo que la palabra indicada es entenderlo como una equidad. equidad, entendiendo las diferencias que tenemos hombres y mujeres, donde tenemos que también incluir dentro de nuestra agenda en nuestros libros de texto el tema del lenguaje incluyente para uh -huh. evitar estos estereotipos, estos prejuicios. Por otro lado, también es importante entender que las mujeres tienen una labor más allá que la labor pro, eh, de, de procreación, que creo que en, en América Latina lo entendemos poco y que creemos que una mujer simplemente se desarrolla en el plano de ser simplemente madre, sino de que yo también tengo una experiencia en lo personal y te lo comento efectivamente con mi esposa hemos trabajado en temas académicos y, uh -huh. y, y eso me gusta porque al final no solamente muchos de los hombres se entienden simplemente como una individualidad individualidad y creo que más bien cuando hablamos de temas de pareja creo que lo importante es entenderte como un equipo porque una persona no puede lograr algo sin el impulso de otra. Y entonces creo que eso en la sociedad no lo hemos entendido y creo que es importante que se rompa ese paradigma donde los hombres es el proveedor y simplemente es el gran latuani que llega sí. a la casa y que impone las reglas. Creo que esto también de, debe, debe, debe irse modificando.
2: Por supuesto. Eh, hay comentarios más, comentarios en redes sociales y muchos de ellos apuntan, como lo decía Pablo Extinto, al lenguaje, a cómo nos expresamos en, en términos políticos si decimos los votantes, si decimos las votantes, eh, por ahí había una discusión interesante de si se tenía que cambiar la constitución a un entre comillas lenguaje incluyente porque bueno, hay muchas maneras de interpretar lo que debe de ser o no debe de ser un lenguaje incluyente eh, ¿cómo lo ven? ¿cómo tendría que ser o cómo podríamos pasar también por el tema del lenguaje y de la política y de lo que va a ocurrir en este en este
16: 2018? Ingrid, Jorge ¿quién, le, quién quiere empezar? In claro Creo que, eh, en lo personal, no me gusta cuando usan eh, las X, ¿no? Como votantes uh -huh. y, no sé, solo, niños, niñas con X. ¿Solo equis. porque es imposible de pronunciar
1: o...? o? También, y porque <risa> se ve terrible. Pero okay.
16: está, bueno, yo prefiero personalmente que digan niños, niñas a niños con X, porque ni siquiera es una palabra que exista, ¿no? Eh, entiendo que es por abreviar, pero, pues, no, no es correcta. Eh, en lo personal me, me agrada el mensaje eh, y el lenguaje incluyente que, que últimamente se ha realizado siento que eh, en algunas ocasiones hemos abusado de él no siento que es a veces no sé, excesivo hablar como, como Fox lo hacía chiquillos y chiquillas pero me parece que es una forma de visibilizar y de hacer conscientes a las nuevas generaciones de, de lenguaje, de cómo se debe hablar, cómo debes tratar a una persona, cómo debes de dirigirte a, a ella, decirle consejera, consejero, magistrada magistrado, ciudadanos, no sé.
1: Y hablando de magistrados sí. y magistradas, eh, ¿qué hacemos con, cómo cómo leer, por ejemplo, la figura de Olga Sánchez Cordero? Eh, en un puesto que es tradicionalmente, o sea, uno piensa Secretaría de Gobernación y piensa en Gutiérrez Barrios, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué pasa con esta figura del secretario o la secretaria de Gobernación en este caso?
12: Creo que esto es muy importante y en México tenemos un, un mensaje potente del nuevo gobierno. Tenemos mm. que mujeres están en cargos directivos. Y era lo que comentaba al comienzo de esta entrevista. Sí. Esto es, son, son fenómenos comparables como el tema de Colombia, donde también tendrá una homóloga en el Ministerio del Interior que es el símil a la Secretaría de Gobernación. O cuando regresamos a ver a otros países, por ejemplo, también en Perú tenemos una vicepresidenta que es Mercedes Arauz. Entonces o vamos viendo en Chile ¿no? donde estuvo Michelle Bachelet entonces creo que aquí lo importante es ir rompiendo estos como de, dice, decía Hillary Clinton ¿no? Este, el tema de los techos de cristal pero cómo rompemos un techo de cristal cuando los propios órganos no les permiten a las mujeres realmente tomar decisiones y aquí uh -huh. creo que coincido también mucho con Ingrid a lo que decía al comienzo de la entrevista hoy por hoy tenemos un tribunal electoral déjenme remitirme a ese caso tenemos un tribunal electoral y todos estamos muy contentos porque por primera vez en nuestro país la constancia de mayoría fue entregada por una mujer, nuestra magistrada presidenta Yanin Otalora Malasís pero luego cuando regresamos y vemos cómo se componen las propias votaciones del tribunal electoral que está dividido en dos bloques de los siete magistrados votan o tres, vemos que los principales aliados de la magistrada presidenta no es su par otra mujer como es la magistrada Mónica Soto, sino que nos encontramos que sus principales aliados son tres hombres, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón, y por otro lado el magistrado Indalfer. Entonces, ¿Cómo podemos hablar de romper estos prejuicios cuando la propia cabeza del tribunal electoral depende de sus votos, de sus políticas públicas, de otros hombres? Entonces creo que en este tema también es importante establecer estas cuotas, estas acciones afirmativas que son temporales, proporcionales, racionales, eh, razonables, perdón, y objetivas, uh -huh. pero también en los órganos, porque esto permite que se creen estas propias alianzas para que se pueda impulsar una agenda de género. Creo que es importante. Este, este tema
16: eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú Ingrid? Sí, precisamente de lo que hablabas de Olga Sánchez Cordero eh, me, me parece una figura muy buena y me parece al menos que lo que, los, lo que ha dado de respuesta hasta ahora que todavía no es secretaria de gobernación ha sido una postura muy liberal y fue mm. una postura que también mantuvo mucho en, en la corte cuando fue ministra eh, está a favor del, del aborto, a favor de la despenalización de la marihuana, y muchas, muchas cosas que para la, para cierto sector de las mujeres son es un tema muy importante, porque históricamente los secretarios de gobernación no se habían pronunciado por temas tan polémicos que en México dividen mucho eh, no sé, las las posturas, son muy, muy dicotómicas y te dividen entre a favor o en contra y es, es un pleito casado de toda la vida. Entonces, me parece que ella, al asumir la postura de cómo secretaria de gobernación, qué es lo que piensa, eh, me parece que es una, una figura pues muy importante y trascendental, recordando que los primeros 100 días que tenga el, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre. Si un día se acaba la transición, porque yo siento como que nunca se va a acabar. O si se acaba también, porque <risa> ya funciona más como presidente. Pero bueno, eh, recordando que los primeros 100 días del, uh -huh. del gobierno del presidente eh, tendrá pues una, una gran oportunidad para impulsar toda la agenda que, que quiera su partido en, en el Congreso.
2: Interesantísimo, todo lo que estamos discutiendo, vamos a ir cerrando un poco esta esta conversación. ¿Con qué reflexiones finales nos vamos quedando, Jorge?
1: Nada más sin golpear la mesa, porque cada vez que golpeas la mesa brinca nos, todo Creo que los fui yo la que estoy
2: emocionada y yo estoy aquí haciendo. <risa> no, <la risa> no creo.
1: Eh, ¿Qué pasa, Jorge El Jovín? ¿Con qué nos quedamos?
12: Bueno, yo creo que hay buenas noticias en nuestro país. Eh, me uno a esta, a este ánimo de transición de luna de miel, como le han, como han comentado muchos medios de comunicación. Creo que también hay que destacar las cosas buenas en nuestro país. Por primera vez, aunque sea en términos numéricos, tenemos una mayoría de mujeres, tenemos un tribunal electoral que va abordando estos criterios a favor del de género femenino y también es importante comenzar a ver a mujeres en cargo directivos y creo que esto es importante porque va rompiendo pan, paradigmas y también y permite incluir agendas de, de género y, son, y simplemente tal vez es un tema polémico pero también para ir cerrando estos temas sí coincido que en México vemos muchas cosas como un cuadro schmittiano como amigo, enemigo, blanco o negro y creo que es importante que los en estos eh, en, en el país se vayan viendo las cosas y vayamos construyendo los grises por ejemplo en temas de eh, el aborto, por ejemplo, que es un tema importante y que hemos visto cómo han discutido nuestras compañeras en Argentina y sí. que en México ha permeado. Simplemente decimos, ¿estás a favor o estás en contra? Más bien yo diría, ¿hay los mecanismos suficientes para que una mujer tome una decisión de manera informada? Yo creo que más bien una agenda liberal que pueda este, sostener este tipo de temas, para mí sería que el Estado entregue todas las medidas necesarias, entregue todos los apoyos para que sea la última decisión que tome una mujer. Y cuando la mujer tome este tipo de decisiones, lo pueda hacer libre e informada y que no sea juzgada por los demás. Creo que estos son temas, tal y desde vez... Desde no sea criminalizada. Y no también. sea crimi criminalizada, porque claro. justamente esto es el gran problema en nuestro país. Por el simple hecho de ser mujer, Tú llevas una carga y una desventaja en nuestra sociedad y creo que esto es importante, que veamos esto como una agenda socialdemócrata, estilo de eh, países como Alemania más avanzados en, en estos temas y creo que a partir de construir los grises creo que vamos a llegar a muy buen puerto en nuestro país y, y pues... Me gustaría, y, y yo siempre lo he dicho en cada una de las mesas donde me presento, creo que y con independencia del domicilio ideológico que uno comparta, creo que de todos en este país tenemos ganas de creer, de ganas de creer en el nuevo, en el nuevo gobierno. Tal vez el propio ejercicio del poder eh, haga que haya un, de, un desencanto, pero demos el beneficio de la duda y creo que eso es importante para poder construir y transformarnos en, en agentes de cambio.
1: Y hagamos nuestro trabajo como ciudadanos también, Ingrid.
16: Claro, me parece que en, en cuestión jurisdiccional se ha hecho lo, lo posible por evitar que los actores políticos eh, realicen el el típico fraude a la ley que, que nos permitía violar la ley de, de paridad eh, yéndonos por algún eh, escondite que, que la ley no contemplaba, como por ejemplo las cuotas de género anteriormente eh, o la integración que bien hablábamos de, de los distritos perdedores para las mujeres. Eh, me parece que la función jurisdiccional ha hecho bien su trabajo, eh, uh -huh. falta todavía mucho por hacer. Me parece que este fue un proceso electoral bastante histórico para las mujeres y no solamente hay que ver qué, in, qué mujeres integran las cámaras, sino seguir su trabajo y seguir la agenda que tienen, seguir las propuestas que tienen y analizar al final de la legislatura si dichas propuestas apoyadas por mujeres fueron eh, bien beneficiosas o para las mujeres o al contrario, fueron eh, totalmente pues no sé, apuntando a la continuidad eh, masculina que siempre hubo, entonces me parece que eso es lo que también deberíamos evaluar pues será una,
1: una tarea interesante y a ello nos dedicaremos por lo pronto nos seguimos con las criaturas marinas nos saliéndonos seguimos. un poco de la tierra Luis nos seguimos iglesias.
2: con las criaturas marinas muchísimas gracias Jorge Aljovín un placer y qué bueno que nos acompañas esta mañana les
12: agradezco la invitación
2: Ingrid Curioca muchísimas gracias y nos veremos próximamente muchas gracias Luisa y Juana. gracias muchas ahora gracias. sí seguimos con las criaturas marinas en el principio de este programa por ahí de las 7 de la mañana cuando Hablamos con Luis Zambrano, con el doctor Luis Zambrano, mencionamos a Leviatán. Eh, algunos lo recordaron por Hobbes, nosotros lo vamos a recordar en Taxidermia de Colmillos y Garras.
0: Están bajo la cama.
14: Son esa sensación de que alguien
4: te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad.
4: Criaturas de la noche. ...dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta...
9: ...Taxidermia de colmillos y garras. Leviatán. Según el Talmud judío... ...un día común en la vida de Dios... ...tiene 12 horas. En las primeras tres se sienta y estudia el Torah. Durante las segundas tres, juzga al mundo. Después, alimenta al mundo entero. Y finalmente, en el cuarto periodo del día, Dios juega con el Leviatán.
8: Una gran serpiente con varias cabezas se retuerce en medio del mar.
9: Alza la mirada de sus 300 ojos hacia el sol, que se refleja en sus gruesas escamas verdes.
8: Inhala profundamente.
9: Y después, un vapor hirviente sale disparado de sus orificios nasales, mientras bosteza con sus enormes fauces.
8: Finalmente, cuando vuelve al agua, el mar se parte, hasta lo más profundo.
9: el quinto día de la creación día en que dios dio vida a todas las criaturas del mar creó al poderoso leviatán para reinar el mundo acuático
8: con sus enormes y numerosos dientes devora dragones como si fueran ratones y bebe una cantidad de agua equivalente al río jordán
9: desde su nacimiento durante las tres últimas horas de cada día dios juega con su gigantesca creación
8: pero esto continuará solo hasta el día del juicio, cuando, según la profecía, el arcángel Gabriel los cercene con su espada.
9: Entonces su carne será servida como comida para los justos.
8: Con su piel se tejerá una gloriosa tienda que acogerá el banquete.
9: Y sus escamas se esparcirán en Jerusalén Desde donde su resplandor iluminará cada rincón del mundo
8: Leviatán, monstruo bíblico Grabación, Jesús Arrieta
9: Guión, Damaris Vera
8: Sonorización, Jessica Trejo
9: Voces, Arturo Echavarría y Eran de Millañas.
4: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Y nos pregunta Ariadna Esteves, y el Kraken... Ay, hablamos un montón del <risa> Kraken. Sí, a las siete de la mañana, Ariadna, ya estuvimos platicando el Kraken. Qué criatura tan interesante para hablar de las mitologías. El Kraken, Leviatán, ¿qué otra mencionamos? Nada más para hacer un recuento de este bestiario que hicimos a lo largo del programa. Eh, las sirenas, que parece que, este, Se que Luis Zambrano les tiene una particular... Eh, un, un particular afecto. Los monjes marinos también fueron mencionados en esta conversación. ¿Tú hablabas de este árbol que está en el fondo del mar según la mitología maya? Es que no estoy segura si es la, la maya y si alguien que nos escucha nos lo quiere aclarar, estaría fabuloso este mito eh, de tradiciones mexicanas de los muertos que, que van al mar y que dentro del mar, en lo más profundo del mar, hay un árbol donde donde descansan, si alguien sabe cómo se llama este lugar, eh, lo apreciaríamos muchísimo porque es uno de estos mitos, una de estas tradiciones que quisiéramos recuperar para nuestro... Nuestro bestiario y nuestro recorrido marino que acabó con Paul Valerivo. ahora sí de todo hubo, hubo de todo,
1: faltó la Sinfonía Inconclusa del Mar, pero la puedes cantar en tu cabeza Pablo extinto, tacatacatán, tacatacatán, y ya nos vamos. ¿Y Hasta luego, nos vamos nos vemos mañana,
2: Luisa Iglesias. <risa> Gracias, Juan Inés de Esa. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.